0: Słuchajcie podcastu Nadgryźnień Rozmowy o Apple, odcinek 36, nagrany yy, zaznaczam w sobotę, 18 czerwca 2011. Dzisiejszy tytuł to Nie wiemy jaki dzisiaj mamy mieć tytuł. Rozmawiamy o wielu różnych rzeczach, m.in. o audiotece, mamy ciekawy bardzo wywiad, rozmawiamy też o plotka o spodziewanych premierach w czerwcu, w lipcu. Rozmawiamy trochę o iOSie, rozmawiamy też trochę o przenosinach. Opracujemy na naszych danych z, z jednego systemu na drugi, czyli mówimy tutaj o upgrade do Lyona. Także zapraszamy. Audioteka.pl Twój świat audiobooków. Witamy wszystkich w najnowszym, 36. odcinku Nadgryzionych. Dzisiaj z nami nie ma Norberta, po, zacznę od końca może, nie ma Norberta, bo Norbert, po jest weekend, to, to, to przede wszystkim. Zagrywamy w sobotę,
1: rano, 10.00 rano, dziewiąta nawet.
0: Dziewiąta nawet zaczęliśmy. No i mamy dzisiaj po... Naszej rozmowie z Dominikiem będzie wywiad z naszym specjalnym, specjalnym gościem, Marcinem Beme właścicielem, założycielem, twórcą audioteki, także, także zdradzi wam też parę ciekawych, myślę, rzeczy zakulisowych, jak, jak wygląda praca z, z aktorami i tak dalej, także posłuchacie tego na pewno w drugiej części, czy tam będziecie mogli posłuchać, może w ten sposób? A w międzyczasie chcieliśmy zacząć od takich przemyśleń na temat tego, czego możemy się spodziewać wkrótce, a mianowicie dużo, dużo plotek się w tej chwili pojawiło. Tutaj mamy tematy takie jak no, Lion, wiadomo, ma być w lipcu i ponoć z tego powodu też są wstrzymane komputery, premiery nowych MacBooków R, premiery nowych Maców Mini, i nie wiem, właśnie, czy myślisz, że to, to, to ma sens, wstrzymywanie premiery? Jak, jak uważasz, Dominiku?
1: No myślę, że to jak najbardziej ma sens, no bo jeżeli ma się pojawić Lion na dniach de facto, no bo prawdopodobnie się pojawi w przeciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni, no to, to jaki jest sens wypuszczać komputer ze starym systemem? Jeżeli no to można bardziej, go... że
0: oni wtedy nie mają gwarancji, że wszyscy zapgradują do niego, prawda? Dokładnie, dokładnie. A to wtedy mogą oni wypuszczać już mieć. komputer,
1: który będzie... Od razu z zainstalowanym systemem. Co więcej, najprawdopodobniej najprawdopodobniej te komputery mogą już być, mogą nawet już mieć zainstalowany system, bo założy się, że jeżeli mamy trzy tygodnie do, do premiery, no to Goldmaster
0: już jest dla Jona. W związku z tym. Tylko niepubliczny, nie no i jeszcze to coś. Może to jest publiczne, Teraz był jakiś update do tego do, znaczy inaczej, pewnie bardzo blisko są tego Goldmastera. No na pewno. Ja wiesz ja nie, nie śledzę tego
1: tak dokładnie. Ale no bo, bo nie mam chociażby zainstalowanego, nie mogę sobie pozwolić na takie ryzyko, mając jeden komputer, na którym stale pracuję. Natomiast no, dla mnie to jest jak najbardziej logiczne podejście, że wstrzymują się z premierą.
0: No dobrze, ale pojawiła się też plotka, że będzie mój wyczekiwany, ulubiony Final Cut Pro 10 i to ponoć przy tym nadchodzącym tygodniu już. I teraz pytanie, to czy on będzie, OK, on ma być w czerwcu, prawda, więc mają powiedzmy tam 11 dni jeszcze, żeby go wypuścić mniej więcej, Tym trochę więcej, no, bo dzisiaj 18 jest, ale, ale weekend tam wchodzi niż o to. Czy będzie Mac Pro razem z Final Cutem, jak sądzisz?
1: Mac Pro nowy?
0: No. A kiedy był poprzedni?
1: Kiedy była ostatnia no, już,
0: już trochę, wiesz, słuchaj, mogę Mac Trackera odpalić i dokładnie powiedzieć, bo nie pamiętam ale to już no, trochę czasu minęło, no, ale tutaj były te słuchy o tych nowych makach pro, nowych obudowach, 2U między innymi czyli, czyli to chodzi o ten rakowy wymiar, że będzie zajmował dużo mniej miejsca i jakby go wstawić do raku niż, niż obecny. No MIT 2010 jest. W lipcu 2010 się pojawiło. No, to, to już najwyższy,
1: najwyższy czas. Już najwyższy czas. No, ja czytałem takie plotki, że że nowe Maki Pro i Maci Mini w tych wersjach serwerowych mają się pojawić z Lejonem. Doszedłeś do takiej, dotarłeś do takiej plotki?
0: Nie, to gdzieś, gdzieś mi przemknęła. A
1: to widzisz, no to. Znaczy, wiesz, no, to jest zawsze taka giełda, tak? Im, Im bliżej do jakiegoś wydarzenia, które faktycznie wprowadza właśnie jakieś nowe urządzenia tym spekulacji jest więcej, co jeszcze będzie po czym się okazuje, że, że tego nie było, bo nawet nie mieli tego w planach ale niemniej jednak niemniej jednak myślę, że, że Mac Maci Pro akurat możemy się spodziewać w najbliższym czasie skoro, skoro z jednej strony właśnie ma być poja- e, premiera Final Cut'a, a z drugiej strony Lyona i wiadomo, że razem z Lyonem ma być wersja serwerowa ale wydaje mi się, że ta wersja serwerowa też gdzieś mi chyba mignęła taka informacja, że wersja serwerowa Lajona ma być chyba później.
0: Dobrze? Kojarzę? A, a tego też słuchaj, nie, nie znalazłem, o dziwo. Ale powiem Ci tak, ja, ja myślę, że nawet jeśli Lion ma wyjść w lipcu, to nie mogą zaryzykować z Maciem Pro teraz, bo Mac Pro z definicji jest dla profesjonalistów, którzy i tak wcześniej czy później za te 30 dołków zabradykują sobie do Liona. A ja myślę, że oni mogą bać się jednak, że wiesz, jak nie będzie nowego Maca Pro, no to sprzedaż będzie kulała, bo dużo ludzi kupuje to jednak, mówię o profesjonalistach, kupuje od razu nowy sprzęt. I to tutaj mówimy, akurat niekoniecznie w Polsce, tak mówimy bardziej o o rynku USA, gdzie, gdzie, wiesz, jak jak, jak jest jakaś jakaś firma, jakieś studio, które zajmuje się montażem i tak dalej, no to mając nowy software, chętnie do tego kupią nowy hardware. No tak, tym bardziej, że w tej chwili jeszcze jest dodatkowa sprawa,
1: że najmocniejszy iMac i 7 jest szybszy szybszy od najmocniejszego Maca Pro, czyli to tak jakby już jest kanibalizacja pełną gębą własnego produktu i najwyższy czas wprowadzić coś dla profesjonalistów, co będzie jeszcze szybsze, bo inaczej nie będą w ogóle kupowali tego Maca Pro.
0: No, ja się właśnie zastanawiam też, czy, czy jest w ogóle miejsce w, 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 dla Apple'a, żeby wprowadzić Maca Pro z i7. Takiego wiesz, nie, ser, nie, nie serwerowe pamięci, czyli z wiesz, korekcją, nie te procesory na bazie zionów, tylko, tylko zwykłe desktopowe i7.
1: No chyba niekoniecznie, bo jeżeli jest iMac taki, do którego też możesz
0: podłączyć... Ale dużo, ale, ale to jest jednak, wiesz, ek- komputer z ekranem. Nie ale możesz ludzi... podłączyć
1: drugi monitor do niego.
0: No tak, ale jak chcesz wymienić, to musisz wymienić wszystko. Dużo profesjonalistów jednak, jednak Maca Pro ma osobno, monitor ma osobno.
1: No to też racja, no ale to wiesz, no to... No, no to może to jest kolejny właśnie... Może to jest kolejny z argumentów, dla, za który który mówi, że potwierdza, że będziemy mieli właśnie za, za niedługo maki pronowe. Ja to się zastanawiam nad MacBookami R, bo plotki krążą, są ich tysiące, natomiast MacBooki R relatywnie niedawno były przecież zmieniane. Mm, tak. Biorąc pod uwagę, re... ile poprzednia rewizja istniała na rynku i się sprzedawała i, i funkcjonowała normalnie,
0: ale oni muszą ją uaktualnić. Słuchaj, Samsung na przykład ma, okej, okay, to jest PC, tak? Ale ma bardzo mocnego konkurenta w postaci tego, to, tą Serię 9. I, i ona jest na jej Jeśli mnie pamięć nie myli. E, słuchaj. E, tak, na jesień, na jesień 2010 były, więc mamy. Mało czasu, ale ja myślę, że że trzy czwarta roku to oni już procki mogą wymienić, słuchaj, jakby poszli i piątki, i siódemki, te takie o, o małym poborze, to jak najbardziej.
1: Znaczy ja już widzę coraz większe zamieszanie z tego tytułu, bo już nawet dzwonił ostatnio do mnie Michał Urbaniak i się pytał, czy, czy ja już wiem na 100%, że za niedługo będą te ery, bo on już swojego era sprzedał, już od iluś tam osób słyszał i rząd by bardzo chciał dostać cynk, bo coś tam chce, musi w ogóle kupić tego era najnowszego. Ja mówię... No, Michale z całym szacunkiem ale ja nawet kompletnie, no, no nie wiem co i co, jak, gdzie, dlaczego i tak dalej, także no, to takie jest dosyć, widzę, że y, y, zamieszanie wokół erów jest dosyć, dosyć już y, sięga zenitu. Może coś w tym jest, jest, ich, no. na,
0: to jest. To jest ich mega popularny mak, przecież to się sprzedaje w takich ilościach niesamowitych w porównaniu z, z wszystkim innym. E, że ja się nie dziwię, że oni go tak mocno promują i i dla dla wielu osób to właśnie MacBook Air myślę, że będzie tym pierwszym Maciem po przesiadce inaczej, jako jako dodatkowy komputer po kupieniu, czyli za pomocą tego efektu Halo tak po iPhone'ie, po iPad'zie i stąd też ten cały Lion jest, stąd jest Launchpad, stąd jest to wszystko, o czym między innymi Norbert już wspominał.
1: Czyli co? Myślisz, że to będzie teraz?
0: Myślę, że, że będą. Wiesz?
1: No nie wiem, no ja ja bym raczej celował po wakacjach. Może na zasadzie back to school.
0: Myślisz? Ja, ja, ja obstawiam przyszły miesiąc. Razem z, że MacBook i Air będą nowe razem z Lionem. No zobaczymy, zobaczymy.
1: W Stanach można już kupić iPhone'a odblokowanego.
0: No właśnie, trochę, trochę mnie to zdenerwowało. Dlaczego? Bo trochę zabili rynek używanych.
1: Ja wiem, czy tak zabili. Hmm. 700 dolpów,
0: 650, chyba tak. Coś takiego. No to jest 1900 zł z podatkiem ich ich nim, który tam wynosi niecałe 9%. Teraz tak. U nas nas kosztuje w tej chwili ponad 3000 zł z fakturą nowy iPhone. W Anglii kosztuje tam w rejonie bodajże 510 funtów. Coś takiego. Jeśli dobrze pamiętam, tylko nie pamiętam, czy to jest cena brutto czy netto. To jest niecałe 2,5 tysiąca złotych. I teraz tak, z doświadczenia wiem, że ze stratą używanego iPhone'a sprzedajesz ze, ze stratą 300-500 złotych. E, przynajmniej tak było w poprzednich latach. I, czyli czyli w, w rejonie 2000 tysięcy złotych sprzedaż używanego iPhone'a. A zwróć uwagę, że teraz za 1900 będziesz miał nowego ze Stanów. No i co? I w tym momencie ceny spadają do pozioma 1500-600 zł tych używanych. Kolejne pięć stówek leci po prostu jak zbicie
1: no Ale takie są prawa rynku. No, Wojtku, no przecież jeżeli de facto już na horyzoncie mamy piąty, e, piątego iPhone'a, który no, będzie wrzesień, październik, no to nie ma się co dziwić, że nie, Czwórka to ta, nie jest, ale czwórka to jest, jest dostępna ale to jest... też właśnie, żeby się chociażby jej wyzbyć, tak? No bo tak, wiele, ale osób, nie, okay, wiele okay. osób w tej chwili czeka już, bo myślą sobie, okej, okay, są wakacje, e, będzie back to school, będzie właśnie e, już tak de facto stało mi trzy miesiące, to wiele osób czeka i bo nawet nie myśli o tym, żeby kupować czwórkę, bo wiedzą, ci co są zainteresowani, wiedzą, że piątka będzie za chwilę.
0: Tak, ale teraz jak ludzie, którzy jak się pojawi piątka, którzy będą chcieli kupić czwórkę, to nie będą musieli wydać dwóch tysięcy złotych, tylko wydadzą półtora tysiąca złotych. No i co? Zł. super, tak? No super dla tych, co, są, co chcą kupić, a bardzo źle dla tych, co kupili. Jak ja teraz w takiej sytuacji, jeżeli ja mam kupować telefon i tracić co roku na nim ponad tysiąc złotych, no ale no, co, ty byś przy... chciał? Przepraszam bardzo, Wojtku. No ale dotychczas tak było. No, ale przepraszam Wojtek, bardzo. no, nie, no,
1: no litości. No, chcesz kupić Dobrze, telefon i go sprzedać jeszcze z zyskiem po roku?
0: Nie, inaczej. To, to ja ci powiem w ten sposób. Wyobraź sobie, bo, bo nie, jest jakim zyskiem, ale nie ze stratą 50 ponad procent wartości. Przepraszam bardzo. Ale
1: to, to w
0: każdym innym produkcie też tak masz. Nie? To teraz wyobraź sobie wyobraź, że Canon wypuszcza... Że... że Masz Canona 5D Mark II, prawda? No. On jest warty, używany powiedzmy 6000 złotych. Myślę, że spokojnie, prawda?
1: No myślę, że nawet no, 5-6 tysięcy, biorąc pod uwagę, że, że jak był nowy, to się go kupowało za 11, no to...
0: No to raczej, raczej tyle będzie, jak nie więcej. No to też weź sobie teraz wyobraź, że że Canon wypuszcza nowy model i totalnie zabija wartość twojego, bo wypuszcza go za nie wiem 7 tysięcy złotych i twój jest w tym momencie wart 4 tysiące, jak nie 3. No i Canon ma prawo do tego, jeżeli... Canon ma prawo, ale nie ma w tym momencie, to jest zupełny brak szacunku, Nikon tak raz w życiu zrobił i stracił, to było bardzo wiele lat temu i stracił na tym bardzo dużo, i więcej tego nie powtórzył. Dlatego Nikon jak wypuszcza nowe modele, to wypuszcza je w wyższej cenie, po to, żeby utrzymać ceny używanych. I to jest... Słuchaj, co, ja myślę, że... Ja myślę, że to niestety
1: możecie zmartwić, ale to nie jest polityka żadnej firmy, która, która jest firmą produkującą i zarabiającą i myślącą biznesowo. Nie, nie ma strategii taki, żeby utrzymywać cenę starych urządzeń i i do tego używanych. Generalnie w firmie zależy na tym, żeby zarabiać, w związku z tym, jeżeli mogą wypuścić drożej produkt, który ludzie drożej kupią, to go w takiej cenie puszczają. Jeżeli nie są w stanie wypuścić w droższej cenie, bo ludzie tego nie kupią, to wypuszczają taniej. I to to są prawa rynku, to jest czysta ekonomia. Ja uważam. To są
0: prawa rynku, tylko to się się doprowadzi do tego, że ja nie kupię iPhone'a piątki po prostu i prawdopodobnie wiesz, jak jak mnie to na tyle zdenerwuje, że stracę za dużo na tym telefonie, to ja nie kupię więcej iPhone'a.
1: No to trudno. Ale ale kupią miliony innych. To jest taka polityka, to jest prawo rynku. Jeżeli. Nie wątpię, ale to jest bardzo podła polityka i to jest krótkowzroczna <laughs> polityka. Oj Wojtek, no, no sorry, no, taki jest live. No, bardzo mnie sprzywa. Ale wiesz co,
0: ty w, ty w tej chwili jesteś tak, tak bo ludzie mnie tym napisają, nazywają fanbojem, ale ty w tym momencie jeszcze bardziej jesteś, jesteś fanbojem niż ja. Nie, to nie o to chodzi. Tylko ja po prostu e, nie widzę
1: takiego sensu w takim obruszeniu się, że ktoś wypuszczając za dwa miesiące nowy produkt obniża cenę starego produktu. No dla mnie to jest normalne, to jest, to jest logiczne zachowanie. Każdy producent, nieważne, czy to jest Apple, nieważne, czy to jest samochód. Ale czy, Apple nie obniża ceny Nieważne, czy to jest samochód, czy to jest komputer, czy to jest kurcze ubranie. Jeżeli na widoku masz już nową kolekcję, to stara kolekcja jest przeceniana.
0: Ale to nie chodzi. Słuchaj, inaczej, Apple sam sobie zabija sprzedaż.
1: A ja uważam, że obniżając ceny... Nowych czwórek. A ja uważam, czwórek. Ale,
0: ale on nie obniżył ceny, nie, nie mylmy pojęć. W żadnym momencie nie obniżył ceny.
1: Okej. Okay. Umożliwiając kupno na wolnym rynku bez blokady, bez Simlocka?
0: Zabija własnych dystrybutorów. Już nie mówię, dobra, już pominę klientów. Zabija własnych dystrybutorów. Bo nikt nie kupi iPhone'a za 3900 zł, bo tyle w tej chwili jest w iSpotach czy 3800 brutto, jak może kupić za 2300 zł ze Stanów. So, to nawet nie opłaca się w VAT-u w tym momencie. Powiem ci tak, odebrać. To
1: wystarczy spojrzeć, jak ludzie wymieniają sobie telefony, podpisują cyrografy na kolejne dwa lata i kupują dany iPhone, na przykład, za 200 zł, potem go sprzedają za 1500 na Allegro bo nadal będą mieli tą swoją Nokię sprzed pięciu lat. No. Ale, zarabiają, ale... ale zarabiają po prostu, zarabiają 1300 zł na, na takim ruchu i są szczęśliwi. Nie.
0: Oczywiście, że tak, ale to I
1: równolegle masz i u operatorów, i u, i, i, i u resellerów masz w tej, cenie, w tej cenie telefony. Sorry, no tak
0: jest, no niestety. Ale nie, ale poczekaj, poczekaj, ale dobra, ja nie mówię w tej chwili o, o, o użytkowniku końcowym. Apple zabija w tej chwili własnych do, y, dystrybutorów. No, zgodzi się ze mną czy nie? Wyobraź sobie teraz, że ja jako firma, czy ty, czy ktokolwiek inny pojedzie do Stanów, kupi sobie tysiąc sztuk tego, przywiezie do Polski, y, zapłaci podatek od tego, czyli VAT, bo cła nie ma i będzie je normalnie sprzedawał z fakturą VAT za niecałe 3000 zł złotych wersję 32 gigową która u nas kosztuje niecałe 4 tysiące złotych oficjalnie
1: no i no to ale zawsze tak mogłeś zrobić to ty nie musiał, nie musiał nie, być nie iPhone, nie
0: z iPadem też tak mogłeś zrobić z iPadem mogłeś bo nie było no i tak dalej. E, ale I jakoś, no, jakoś no, ale tego specjalnie specjalnie
1: na rynku nie było
0: y, takich y, takich ruchów no.
1: No nie wiem, wiesz co, znaczy to jest takie gdybanie wszystko. Prawda? Ale
0: nie, ale na, na nie było takiej różnicy cenowej. Słuchaj, tu jest ponad tysiąc złotych różnica, tu jest ponad tysiąc złotych taniej. To jest bardzo dużo no, różnica.
1: My na razie komentujemy sytuację, która się wydarzyła dosłownie dwa czy trzy dni temu, czyli zostały wprowadzone te odblokowane iPhony w USA w takiej nie innej cenie. Nie wiadomo jak, zareaguje, jak zareagują dystrybutorzy na rynkach europejskich, Jakie będą w związku z tym miały te telefony ceny w Polsce, i u resellerów, i u operatorów? Nie wiadomo, bo to jest, mówię, to jest świeża informacja. Z drugiej strony, no jednak trochę zachodu będzie wymagało: pojechanie, kupienie, sprowadzenie, wprowadzenie go na, na, na rynek polski, itd. itd.
0: Dla dla firm, które już handlują, to to jest żaden wysiłek. No to To, to będą te firmy
1: szczęśliwe, bo będą mogły sprzedawać, sprowadzać i sprzedawać go.
0: O, przepraszam bardzo, cena już spadła. Jest promocja w tej chwili, a jeszcze w zeszłym tygodniu jak patrzyłem, nie było. Z 3,900 na 3,600. No widzisz. A biały jest po 3,800. Z kolei jeszcze inną cenę ma.
1: No widzisz.
0: No nic, strasznie drogie to jest u nas, bo to kosztowało dużo mniej niż niż wcześniej, co trochę dziwi, bo dolar poleciał ostatnio przecież, ale dobra, zostawmy w takim razie temat zabijania dystrybutorów i może, może tak, jeden z czytelników nas prosił, żebyśmy trochę porozmawiali o tym, jak można zainstalować nowy system, jak można przenieść swoje dane na nowy system, i pomyślałem, że to, 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 to właśnie w perspektywie tego, że nowy system jest za rogiem już, to może warto trochę o tym wspomnieć. I nie wiem, czy dzisiaj zdążymy wszystko omówić, ale to może przeciągniemy ewentualnie w najgorszym wypadku temat na kolejny odcinek. Natomiast ja na przykład będę reinstalował. Ja mam jeszcze z 10.5 tutaj instalację, która była upgrade'owana na stała. Ja będę Leona instalował od nowa, po czym będę sam przenosił sobie pliki. Nie będę korzystał żadnych asystentów migracji i tak dalej, tylko aplikacje zreinstaluję sobie z poziomu Mac App Store oczywiście. Mobile Mi przeniesie ich preferencje od razu, bo, bo okazuje się, że je też backupuje sobie. I tylko doinstaluję kilka aplikacji, których, mi tam, których nie mam w Mac App Store i tyle. A można to zrobić pliki. jeszcze inaczej. Można. A
1: można zrobić to nawet przynajmniej, ja jeszcze znam dwa inne sposoby, bo można po prostu ordynarnie upgrade'ować system, który mamy w tym momencie i To jest
0: najprostsza metoda i ja myślę, że większość osób z tego skorzysta i nie widzę powodu, dla którego mieliby tego nie robić. No
1: tak, dopóki komputer działa sprawnie, dopóki nie ma, nie ma jakichś błędów, nie ma problemów wynikających na przykład z jakichś błędnych instalacji z dużej ilości programów, które były poinstalowane, doinstalowywane do systemu i źle odinstalowywane, czyli po prostu wyrzucane same aplikacje do kosza bez dodatków, no to myślę, że myślę, że to będzie najprostsza i najmniej bolesna, i najmniej bolesna z operacji. Druga, druga to jest taki powiedzmy melange między tym, co chce zrobić Wojtek, a, a tym, co oferuje Apple, czyli generalnie y, instalowanie systemu na czysto, y, korzystając jednocześnie z funkcji asystenta migracji. I tu znowu można pójść dwutorowo, albo w trakcie instalacji systemu można przeprowadzić właśnie migrację danych, plików, ustawień,
0: nawet całych programów, tak, jest odpowiednie okno dialogowe w pewnym w trakcie, momencie, Dokładnie, prawda? w trakcie instalacji.
1: Albo można to zrobić tak, że można zainstalować system zupełnie od podstaw i uruchomić po tym, jak już w stanie system, jak już będziemy mogli się zalogować i tak dalej. Można wtedy, z, od, uruchamiając odpowiedni program, który znajduje się w narzędziach, w aplikacjach narzędzia asystent migracji właśnie i wtedy można przerzucić wszystkie dane ze starego komputera bądź z drugiego dysku.
0: No ja myślę, myślę, że my jednak będziemy, ja myślę, że chyba polecamy po prostu upgrade systemu, prawda? Nie będziemy kombinowali. Jak ktoś wie, co robi, to sobie poradzi.
1: No tak, natomiast, natomiast warto rozważyć mimo wszystko instalację od podstaw, bo instalując system na czystym dysku, na którym nie masz żadnych danych, nie masz poprzednich instalacji, uzyskujesz efekt, który ja określam efektem, takim wirtualnym efektem nowego komputera. Ponieważ zainstalowanie na nowo systemu, który jest kompletnie na czysto zainstalowany, powoduje, że komputer naprawdę odzyskuje taką żwawość, taką drugą młodość, że no masz to, wrażenie, to, to... że jest zupełnie nowym komputerem. Oczywiście jak potem Wiesz dopakujesz co? te wszystkie rzeczy, które miałeś, no to potem to troszeczkę spada, ale i tak Nie, jest niż to... przed instalacją.
0: Tak, to wynika z tego, że na przykład wiesz tam w cudzysłowie w autostarcie, tak, yy, razem z systemem mi startuje kurczę ten Evernote Helper, startuje mi jakieś tam pięćdziesiąt różnych małych programików, które mi siedzą w tym górnym pasku na przykład. I po czystym systemie oczywiście ich nie ma, jakie je doinstalujecie. Tak, ale masz jeszcze jakieś do różne wejścia. śmieci
1: w... w, w no, właśnie o to w, w, chodzi. Jako Prefpensy no, instalują się
0: jako... Tak, no jak ktoś wie co robi, to może sobie to wywalić po prostu i wie gdzie to siedzi i tak dalej. Natomiast ogólnie rzecz biorąc to, to rzeczywiście może być prostsze Niego. tylko przypominamy oficjalnie jak, jak macie już komputer jakiegoś Maca to musicie najpierw Snow'a zainstalować i z Mac App Store dopiero doinstalować Lyona w tym w ten sposób.
1: Dokładnie, czyli będzie trzeba pamiętać, że od Lyona będziemy Lyona właśnie kupowali, czyli upgrade do nowego systemu nowy system operacyjny będziemy kupowali przez Mac App Store
0: Aha, i warto wspomnieć, tam jak się, jak się kupuje go przez Mac App Store, to dostajemy plik DMG, który notabene, yy, zresztą na pewno napiszemy na ten temat, można po prostu przygotować sobie nawet kartę SD, pendrive albo cokolwiek innego z systemem, z niego zabutować system i tak jak z płyty DVD, no, nawet na płytę można wypalić notabene i zainstalować system po prostu na czysto, zupełnie na czysto, także da się też to zrobić. A dla Ciebie Dominiku, bardzo dobra informacja, już zweryfikowałem, ta, 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 ta partycja bezpieczeństwa, która jest ta restore partition tak zwana, którą Lion tworzy ma 600 mega.
1: A, czyli po prostu będzie zawierała sam system, Samo, sam prawdopodobnie na upgrade systemu. Tak, upgrade do systemu, Czyli możemy wiedzieć, na, że... Nawet, możemy się nawet spodziewać, chyba. Możemy się spodziewać, że Lion właśnie będzie tyle e, wymagał od nas e, miejsca na dysku w trakcie pobierania za Mac App
2: Store.
0: No właśnie pytanie, jak to będzie... Nie, właśnie nie, bo tutaj masz 600 mega, a e, jak go pobierać z Mac App Store, to on ma mieć w rejonie 4 giga, także... Trochę więcej. Więc podejrzewam, że w tym momencie on sobie dociąga resztę rzeczy z internetu. może.
1: No tylko pytanie, co będzie, jeżeli nie będziesz miał komputera podłączonego do internetu?
0: No właśnie jest wymagane aktywne połączenie z internetem, żeby zainstalować. A, czyli
1: Chrome OS welcome to. A tak przy okazji no, to prawie. jest w najnowszym Lejonie, nie wiem czy wiecie, funkcja logowania się tylko do przeglądarki internetowej. Czyli coś takiego właśnie
0: jak Chrome OS. Tak, ja podejrzewam, że oni to wprowadzili właśnie ze względu na tą, na tą nową funkcję Find My Mac, czyli to, co, to, co rozmawialiśmy ostatnio o tych wszystkich Prey, te, te Hidden, te, te aplikacje, co pozwalają odzyskać komputer w razie kradzieży. To podejrzewam, że o to chodzi, bo jak się ktoś zaloguje do przeglądarki, na przykład wiesz, zaraz po kradzieży, to będzie chciał sobie najprościej mu będzie bez łamania haseł, i kombinowania itd. Tak to w tym momencie komputerem już będzie się zgłosi. Jest, jestem na internecie, jestem tutaj, jestem na, nie wiem, jerozolimskich 51, proszę wpadnij po mnie.
1: Dokładnie. Aczkolwiek to też jest fantastyczne będzie narzędzie dla wszelkich zastosowań profesjonalnych. Czyli jeżeli na przykład jakieś targi, prezentacje. Dokładnie. Czy zrobienie takiego kiosku nawet, który będzie wyświetlał jakieś informacje? odpalasz go tylko z przeglądarką, rewelacja. Po prostu masz tak, gotowy, nie, nie. nie musisz szukać rozwiązania, nie musisz kupować za grube pieniądze jakichś rozwiązań film przeciw, trzecich, które takie rzeczy umożliwiają.
0: Nie musisz się bawić w blokowanie Dokładnie. tych wszystkich innych fun- funkcji. Tak, ja miałem taką w zeszłym roku taką, taką, taki przypadek i tam też były z tym problemem, bo tak się okazało, że tutaj trochę za mało zablokowane, potem trochę za dużo zablokowane. No tak, odpalasz przeglądarkę i dziękuję bardzo.
1: Dokładnie, super rozwiązanie. Także yy, myślę, że to będzie wygodne a przenoszenie danych no to tak jak mówiliśmy można na czysto ręcznie, można przy użyciu asystenta migracji o tym jak przenieść bezproblemowo jeszcze w Snow Leopardzie dany z jednego starego komputera na zupełnie nowy jest krótki tutorial w najnowszym magazin czerwcowym na stronie 113 możecie przeczytać jak Przenosiłem dane z jednego komputera na drugi i to naprawdę było bezbolesne, naprawdę to było szybkie, tylko kwestia była odpowiedniego kabla, no bo trzeba te dwa komputery ze sobą połączyć, ale to też ten kabel, to nie jest problem, żeby go dostać w pierwszym lepszym sklepie elektronicznym, czy z komputerowym no można Boże, dostać.
0: Jak, a jak nie macie w pobliżu sklepów, to na Allegro na pewno go znajdziecie. Oczywiście, oczywiście. No słuchaj, to to może w takim razie jak coś nowego, ewentualnie jakieś sugestie rzucicie, to to pociągniemy jeszcze temat. A chciałem jeszcze porozmawiać o naszym partnerze, czyli Audio.tece, która ma kilka fajnych nowości w w tej chwili, bo pojawiło się imię Róży.
1: Tak, no właśnie myślę, że w niedługim czasie będziemy wam mogli też przedstawić fragment imienia Róży. Bardzo dobrze, bardzo ciekawie nagrane. No jest to dosyć trudna, trudna pozycja, ale wymagająca. Tak? Umberto Eco jest e, świetnym autorem, ale no, trzeba, trzeba odpowiednio podejść do tej książki. Jak się ją czyta, no, pewnie większość osób też widziała film, który jest fantastycznym filmem z, z, e, z Seanem Connery i e, Christianem Slaterem. Głównych. Natomiast wiadomo, że książka jest dużo szerszym obrazem, niż możemy zobaczyć
0: na ekranach telewizorów. Także myślę, że. 30, prawie blisko 30 godzin słuchania, słuchaj i, i to Krzysztofa Gosztyły. Także...
1: Znany, świetny głos, fantastyczny lektor, także możemy to szczerze polecić. I myślę, że w najbliższym czasie, jak nie w następnym, to. To w przeciągu jakichś dwóch odcinków będziemy mogli Wam przedstawić, przedstawić fragment imienia Róży.
0: Ja tak się właśnie zastanawiam jeszcze, a może byśmy, może byśmy, może by ludzie po prostu pozgłaszali swoje zapotrzebowania na te fragmenty, bo tak sobie pomyślałem, że tak. Mam jeszcze chociażby Millennium Larsona. Możemy, możemy się skupić jeszcze na paru innych książkach. No,
1: wiesz, no mamy i... mamy trzy pół, czy więcej tysięcy pozycji, które się znajdują w audiotece, także
0: Do, dokładnie. <laughs> dlatego, dlatego słuchajcie, jeśli macie coś, czego jeszcze nie wiem, nie kupiliście albo zastanawiacie się, nie, jesteście pewni, czy byście to chcieli. A mieć, jeden
1: darmowy y- rozdział jest dla was za mało.
0: Tak, bo, bo pamięta, przy, przypominam, my puszczamy od drugiego, czyli na koniec każdego odcinka będzie, będzie rozdział lub trochę mniej, zależy jak długi jest ten rozdział, bo niektóre rozdziały mają grubo ponad godzinę, to po prostu będziemy puszczać od drugiego rozdziału i, i na przykład dwa, trzy rozdziały puścimy lub jeśli są krótkie to, to kilka więcej. I teraz... Jak macie coś, coś, coś swojego ulubionego, dajcie nam znać na Facebooku facebook.com nadgryzieni. To bardzo chętnie weźmiemy to pod uwagę. Może, może coś zwrócicie uwagę na coś ciekawego albo e, e, rzeczywiście nam się to spodoba. Także zostawiajcie na ten temat komentarze. Natomiast e, my już jesteśmy jakby po wywiadzie w tej chwili z naszym, naszym specjalnym dzisiejszym gościem, którego usłyszycie niebawem. I mogę mogę zdradzić tak, że nie nie wiem, czy oglądacie serial Gra o Tron i inaczej, czy czytaliście książkę, a właściwie całą serię, to jest pieśń Ognia i Lodu, czy Lodu i Ognia, jakoś tak po polsku to było, już nie pamiętam, Song of Ice and Fire, czyli Lodu i Ognia w tym momencie, Georgia R, R. R. Martina, To jest jest mistrz świata, który po prostu jeszcze nie, nie, nie dokończył tej całej serii swojej. I na HBO leci w tej chwili Gra o Tron, właśnie dziewiąty odcinek był. W Stanach, jeżeli oglądacie, to pewnie już dziesiąty obejrzeliście, ale my jeszcze czekamy. I mogę już zapowiedzieć, że będziemy mieli fragmenty audio książki, zanim się pojawią w sprzedaży, także bardzo, bardzo się cieszę. A to jest, to jest seria, ty ty rozumiem Dominik, nie masz pojęcia co to jest, ani tego nie słuchałeś, nie oglądałeś, ani nic.
1: Nie, 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 nie. jeszcze jeszcze nie miałem okazji.
0: to, To ja podpowiem tak, serial jest świetny, już znam ludzi, którzy nienawidzą fantastyki, ale to jest taka bardzo delikatna fantastyka czyli to nie są, nie wiem rzucanie błyskawicami z palców jak w Gwiezdne Wojny przepraszam, czartuję tutaj to jest naprawdę taka taka ukryta magia a świat jest niesamowity i już znam przynajmniej kilka osób które nienawidzą fantastyki a oglądają to całkowicie oczarowani zakochani i nie mogą się oderwać Także, także mistrzostwo świata będzie także
1: Rekomendacja fantastyczna. Obserwujcie, słuchajcie nas. Na pewno w niedługiej przyszłości będziecie mieli więcej informacji na temat gry o Tron u nas w Nadgryzionych i audiobooka dotyczącego książki, na podstawie której serial jest nakręcony. A po niedługiej przerwie chwili zapraszamy na wywiad z Marcinem Bemę, założycielem, właścicielem audioteki.pl
0: No i jeszcze chciałbym na koniec tego fragmentu przynajmniej przypomnieć wam o kodzie specjalnym, czyli jeżeli jesteście klientami audiobooka, niestety nie dotyczy to zakupów audiobooka Bosch, audioteki oczywiście, jak chcecie kupić audiobooka w audiotece, to możecie oczywiście zrobić to z poziomu iPhone'a albo albo innego urządzenia, natomiast jeśli go kupicie z poziomu www, to możecie skorzystać z kodu promocyjnego, słowo nadgryzieni, duże lub małe litery, dostajecie 20% upustu, tylko dla naszych słuchaczy. No to co, zapraszamy w takim razie na, na wywiad z Marcinem. Witam wszystkich po przerwie. Chciałem głos oddać Dominikowi, który przeprowadzi wywiad z naszym wyjątkowym i specjalnym gościem dzisiaj.
1: Ale Wojtek też będzie brał udział w tym wywiadzie. Oczywiście. Słuchajcie, witamy Marcina Bemę, który jest pomysłodawcą, założycielem... Dobrze mówię, Marcina Tak, dobra, cześć, mam wszystkim. Pomysłodawcą, założycielem audioteki.pl naszego partnera, o którym już wam od dwóch, dwóch tygodni opowiadamy, a teraz chcieliśmy się, nadarzyła okazja wreszcie spotkać w szerszym gronie właśnie z Marcinem, żeby on nam coś więcej na temat audioteki opowiedział. Marcinie, dlaczego audioteka?
3: Będziemy super miło o tym pogadać. Dlaczego audioteka? Skąd pomysł? Ta pomysł jest dosyć długa, tak naprawdę to nie jest mój pierwszy projekt, tylko trzeci taki biznesowy i tak naprawdę jakoś tam wynika z, z poprzednich doświadczeń, a po, po, po pierwsze, dwie, bo poprzednie dwie rzeczy były tak jakby no gdzieś tam coś nie do końca działało, tak? Był albo jakiś błąd w modelu biznesowym, albo, albo nie do końca był to rynek z, z, z wielkimi perspektywami, natomiast okazało się w bibliotece, w biznesie, której dotyczy tak naprawdę. Jest to tak jakby na tyle duża nisza, że okazało się, że zarówno mogę zająć pozycję po stronie licencji na te audiobooki, jako po stronie budowania kanału dystrybucji. I tak jakby od jakiegoś tam bardzo prościutkiego pomysłu, czy tak jakby to wydawało się strasznie niszowego, czy wręcz strasznie starego, tak bo audiobooki jako takie... Jak pewnie wiecie, no to one mają, jako produkt, to tak mają, co najmniej 50 lat w Polsce, jak Polskie Rady kiedyś nagrywały słowiska, a jak jeszcze sięgnąć głębiej, no to, no to w ogóle gdzieś tak jakaś prahistoria, no bo przecież pierwsze jakieś opowieści między ludźmi były przekazywane właśnie od ust do ust, a nie na jakimś papierze. Tak? tak więc produkt strasznie stary, który jakoś udało się przy nowych technologiach zupełnie odświeżyć, no i stał się całkiem, całkiem myłym, miłym przedsięwzięciem.
1: Czy ty, bo my jesteśmy to samo pokolenie, czy pamiętasz
3: fale długiej i dobranoski, właśnie słuchowiska dla dzieci? Wiesz co, ja tego, tego akurat hmm. nie pamiętam, ale pamiętam doskonale wiesz, na pamięć, po prostu się pamiętnik, który, który był nagrany przez polskie nagrania w roli głównej z panią Kwiatkowską, to rozłyszałem 5 triliardów razy. I wiesz, jak go o, pozyskałem do sprzedaży w audiotece, i, i to ja nie pamiętam tytułu, wiesz, tak to było śmieszne. nie pamiętam tytułu, ale jak to puściłem to wiesz, to łza się zakręciła, bo po prostu, wiesz, no, ja po, naprawdę b- będąc dzieckiem słyszałem to 5 milionów razy, tak więc generalnie, yy, generalnie pamiętam te czasy słuchowisk, bo tak bym to mówią.
1: No i ja ostatnio jechałem ze znajomym samochodem z dziećmi, momencie on włącza płytę, a tam Piotruś Pan leci. I od razu też taki flashback miałem. Jak byłem mały i też jak to właśnie katowany miałem jeszcze z kaset magnetofonowych przez, przez
0: rodziców. No
3: tak, 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 I to tak, tak, tak,
0: No dokładnie, to była ja świetna ja sprawa. Boże, ja, co, co ja tutaj robię? Piotrusia Pan to widziałem w, w wersji Disneyowej najpierw. A widzisz. No widzisz, my... Ty, tam
3: ty jesteś. <laughs>
1: No powiedz nam trochę może o, o, całym, o, o samej y, audiotece, ponieważ audioteka to jest strona internetowa, ale to też tak. są przede wszystkim urządzenia, na których to można słuchać.
3: Absolutnie. Zaczęło do, do, się oczywiście od strony, generalnie audioteka zajmuje się audiobookami tylko, audiobookami, tylko audiobookami w formie plików do pobrania y, w, online, tak? w, w sensie w formie elektronicznej. Czy nie sprzedajemy CD i tak dalej, ale y, oczywiście Audioteka najpierw była serwisem internetowym pod adresem tam http.//audioteka.pl. E, natomiast w 2009 roku zrobiliśmy próbę e, z pierwszą aplikacją mobilną, no i tak naprawdę od tamtego czasu do, do w styczniu 2010 tak naprawdę odpaliliśmy, przepraszam, 2011 odpaliliśmy wszystkie wszystkie te największe platformy mobilne do słuchania, oczywiście z, w roli głównej jest z iPhone'em, bo, bo jest to najlepiej, że tak powiem, sprzedająca i najlepiej zarabiająca aplikacja ze wszystkich naszych aplikacji. Tak więc dzisiaj to, to serwis internetowy i zestaw aplikacji mobilnych.
0: A ja się tak i tak szybko podpytam ciebie jeszcze, czy, czy możesz nam zdradzić jakieś szczegóły, nie wiem, chociażby procentowe słuchaczy między iPhone'em, Androidem a, a Nokio na przykład.
3: Wiesz co? No to jest tak, to jest mniej więcej tak, że ponad połowa moich mobilnych słuchaczy to są, to są ludzie z iPhone'ami. I zresztą tak naprawdę jak klikniecie teraz w App Store, tym po polskim, że tak powiem w cudzysłowie, to my jesteśmy drugą najlepiej zarabiającą aplikację w polskim App Store, co jest w ogóle niesamowite. Bo, no bo to miłe tak? naprawdę To jest na no, tyle. Ten ekosystem jobsowy naprawdę, tak, tak naprawdę no, u nas zaimplementowany w aplikacji no, robi swoje. Po prostu dwa kliknięcie, masz książkę na telefonie, bez jakichś kabelków, bez tego wszystkiego. Tak więc to po prostu działa super. A, a ludzie, no, bo, no cóż, no, lubią pewną wygodę, tak? Audiobooki są generalnie dla ludzi wygodnych, którzy są raczej zajęci, tak więc żaden z nich nie będzie miał czasu chodzić po płyty, sobie ripować, przekopowywać, Gdzieś tam odkładać, sejfować, tak? On tak naprawdę jest tu i teraz, ma potrzebę posłuchać i, i, i klika i słucha. Tak więc, y, tak więc, y, tak więc to, to zdecydowanie w ekosystemie jobsowym działa, działa najlepiej, bo jest dopięte na ostatnie godziny. Co ja będę wam to wy wiecie, jakby po tysiąckrotnie lepiej rozmawiacie o tym od, od, co tydzień od, od, od długiego czasu, to to po prostu działa. Dla audiobooków to jest świetne i w zasadzie tylko w tych sprzedażach, na tych tych rankingach zakupowych, no to tak naprawdę tylko wyprzedza nas nawigacja. Tak, to radzimy sobie całkiem nieźle.
1: W tym momencie momencie wprowadziliście jeszcze jedną ułatwiającą właśnie funkcję, czyli płatności wewnątrz aplikacji.
3: Tak, tak, tak. I na purchase jest, on jest, jest tak naprawdę od dwóch czy trzech tygodni, nie pamiętam dokładnie, i to i wiesz, od razu nam skoczyła ilość pobrań, e, aplikacji, e, tak więc e, tak więc no to to musieliśmy to zrobić, no, bo wprawdzie tam płacimy e, frycowe do, do Apple, ale to jest warte każdych pieniędzy moim zdaniem.
0: No Widzisz, ty, ty jesteś jednym z niewielu chyba, który, który to docenia, bo, bo z tego co widziałem, to dużo polskich deweloperów nie decyduje się na, na wprowadzenie tych aplikacji, bo te 30%, ale trafić chyba na listę tych, tych top 10 czy, czy nawet top 20 to już jest coś.
3: Nie, nie, no to, to, to tak, no to nie, nie wiem czemu się nie decyduje, bo dla mnie, dla mnie to jest. Wiesz, no to jest oczywiste, oczywiste, że to musi być. Po no to zostało to zrobione, żeby to działało. Tak? I, a to naprawdę domyka cały element. No bo co z tego, że mogę, widzę audiobooka, co z tego, że go mogę pobrać, co z tego, że go mogę wygodnie słuchać, jak naprawdę, żeby dokupić, tam może jakąś kartę wyjmować, jakieś coś tam, jakieś piny. To po prostu to nie to. tak? No to tak jakby, jak patrzę na, u siebie na lejek transakcyjności, no to tak naprawdę on gdzieś jest najwęższy, w momencie, jak jest, jak jest wyjście do, do, do transakcyjności, tak? No niestety, tak? Bo każdy, kto siedząc nie wiem, w samochodzie, w domu, ma pod ręką kartę kredytową. Wiesz, wiesz co masz na, na myśli, tak? Że... Kupuję, tak? I akurat i, i, nie wiem, ja na przykład, nie, wiem, wczoraj na tym się złapałem, tak? Siedzę tutaj w hotelu. I, I wiesz, i chciałem sobie tam pyknąć, no i zależałem na łóżku no a portfel gdzieś był w przedpokoju, no i tak jakby, boże, no, gdyby nie naparczas, to bym po prostu nie kupił, bym się nie chciało albo bym się zajął czymś innym, no, wiesz, to to, ja przerysowuję teraz, ale ta wygoda do, pociągnięta do granic, wiesz, do granic możliwości, no to jest jedyne, co, co w dzisiejszych czasach nas, nas broni, tak więc, tak więc wygoda często... włączyć ten naparczas, bo to po prostu działa, no.
0: Dokładnie. Wygoda często zauważyłem też zwycięża z darmowymi rozwiązaniami, które nie są wygodne.
3: Absolutnie. Znaczy posłuchaj, to jest tak, że pewnie dojdziemy do, do rozmowy na temat piractwa i tak dalej. Tak? Bo ja wierzę, że w tym momencie ja tak naprawdę będę brał pieniądze od userów za pewną wygodę, a nie za ten kontakt bo content, ten content jest w wielu miejscach wiesz piracki lub bardziej lub mniej natomiast na to żeby to się szybko znalazło na na, na, na półce to że mamy takie rozwiązanie że te, że, ten, że te audiobooki tam są zawsze na wiesz w, te, w chmurze przesłusowej tak bo tak to jest rozwiązane że aplikacja daje ci dostęp do do Twojej półki, po której sobie możesz sięgnąć z, wiesz, z Maca, z pc z innej aplikacji, z innego telefona, ale audiobooki są, są na, 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 tam na ciebie będą czekały zawsze. Jak zgubisz iPhone'a, no to no nie gubisz swoich audiobooków. Eee, tak więc e, tak więc no, zdecydowanie uważam, że wiesz, że wygoda to klucz, szczególnie w tych czasach dzisiaj, tak? no, Wiesz, tych, tych rozrywek jest pod, pod, pod kliknięciem palca na no, mnóstwo, tak? Tak więc jak gdziekolwiek ktoś komuś robi się jakąś barierę, bariera, no to od razu się robi lejek i koniec, tak? Z, z tysiąca zainteresowanych kupić i wiesz, z dziesięć, tak? A to nie o to chodzi.
1: No, mówiłeś właśnie o tych różnych miejscach, gdzie można dostać audiobooki. Czy wy również wydajecie audiobooki w taki klasyczny, w cudzysłowie klasyczny sposób, że można je kupić na przykład w zwykłej księgarni?
3: Zresztą my angażujemy się w nagranie audiobooków jako, jako tak, to, do tego, że tutaj głębszego elementu, wiesz, w ogóle z tej naszej, z naszego, z naszej strategii biznesowej, tak? Okay. My bardzo dużo nagrywamy. Zawsze z wydawcą, tak? Ja nie chcę być, konkurować z wydawcami, którzy są moimi głównymi klientami, czy głównymi dostawcami. Tak więc zawsze to robimy bardzo w uzgodnieniu, ale bardzo często inwestujemy w nagrania, czy ko- inwestujemy w nagrania i sąd, nie chcąc, jeżeli audiobook się pojawia na wydawca wydaje płytę, a myśmy to finansowali, czy kofinansowali, finansowali no to tak naprawdę mamy udział w sprzedaży rynku, rynku na CD. Bardzo często też niektóre audiobooki obejmujemy patronatami, czyli dajemy swoje logo na okładce w do audiobooka z przodu. O, traktując to trochę jako drenaż tak tych ludzi, którzy już kupują na CD, bo kupią pierwsze CD, zobaczą logo, coś tam przeczytają, nic się nie wydarzy. Kupią drugie, trzecie, to może wiesz, trzeci lub czwarty już, już zajrzą i, i taki, bo jakoś tam się w końcu przestawią na tą wersję yy, elektroniczną. Tak więc jesteśmy przy CD, yy, natomiast no, to robimy jako takie gdzieś tam głęboko, ta część wynikająca ze wspólnych nagrywań, natomiast no płyt na, boków na płytach no, nigdy nie będę przez tak? No bo to był jakiś w ogóle krok wstecz.
1: A opowiadałeś tutaj właśnie, mówiłeś o, o produkcji to jest na pewno jedna z ciekawszych, jeden z ciekawszych tematów. Wydajecie książki, które, które no chociażby ta, która w tej chwili jest dołączona do, do nadgryzionych, do podcastu, kolejne odcinki, kolejne rozdziały, mhm. czyli Sapkowskiego na Rentum, gdzie masz 112 aktorów, którzy, okay. którzy biorą, biorą udział. To jest coś niesamowitego, no to w ogóle... No chyba czegoś takiego w historii jeszcze polskiego nagrywania, e, audycji, słuchowisk, audiobooków, nie wiem, co jeszcze mogę wymienić, chyba nie było do tej pory.
3: No nie, nie było, wiesz, no tak jakby to w ogóle to wymyśliłem sobie na trochę przez analogię do tak zwanych superprodukcji, wiesz, filmowych, które zawsze, wiesz, angażują wiesz, uwagę mediów, bo ja potrzebowałem dla audiobooków tak jakby czegoś... E, jakby to powiedzieć, no po prostu rozgłosu, tak? Chodzi o to, że, że, że zależało mi, żeby one trafiły mocno do mediów, tak? No więc sobie kombinowałem, że zrobię, że zrobię sobie, wiesz, super produkcję audio, no i wiesz, i tak naprawdę myślałem, że będzie tam 20 osób zagra, będzie fajnie, tak? Bo Potem okazało się, że mam być ich 50, bo jest tyle, wiesz, tyle, tyle ról jak reżyser zaczął to rozpisywać, no w końcu skończyło się na 112 aktorach w 140 rolach. To oczywiście, wiesz, nie było aż tak potrzebne, natomiast natomiast, no, umówmy się, to była wielka dźwignia tak? i to rzeczywiście brzmi i jako pr fajnie, ale to, że też brzmi jako audiowok, tak? bo to, to czuć to, wiesz, tą wielką pracę tych aktorów, pracę reżysera w, w tym produkcie, bo to jest inna jakość. To tak jakby jest zupełne, wiesz, teatr wyobraźni to mało, tak? To kompletnie jest, wiesz, to ta historia cię uwodzi, ten, wiesz, ta to, to opowieść cię, wiesz, to totalnie uwodzi słuchacza, tak? Więc no, to, to wydaje mi się, że udało. Natomiast no, to jest nie, nie, nie jedyna i nie ostatnia, bo, bo mamy już ze sobą Wiedźmina też, Mamy dwie zaplanowane wielkie megaprodukcje kolejne na kolejne lata. Tak więc myślę, że w tym tempie to będziemy uruchamiać dwie rocznie, tak? Żeby też tego nie było za dużo, tak? No bo to musi, to musi być wydarzenie samo w sobie, tak? Więc... Oj, z
0: Sapkowskiego to może być dla mnie dowolna ilość. <śmiech> no,
3: Okej. Okay. Tak więc, tak więc, no, tak więc mam nadzieję, że niedługo będziemy mogę też u was puścić, puścić Wiedźmina, bo to jest o tyle jeszcze fajniejsze, że... No, że tam jest dużo, dużo więcej miejsca na popis taki, taki dźwiękowo efektów specjalnych muzyki no bo tam jest więcej tych czarów tego wszystkiego niż na Renturmie. tak więc tak więc, tak więc no jest, jest to jest to jest to, no jest czego, będzie czego słuchać no tak
0: Marcinie jeśli chodzi o, o Wiedźmina, to, to rozumiem że nie tylko bo tam są, tam są dwie książki, takie powiedzmy, opowiadania, tak? W, tak. w cudzysłowie. No i potem jest jeszcze kilka kolejnych po sobie. Tak, tak, tak. to mamy zaczęliśmy, była... czy...
3: zaczęliśmy od cyklu bo tam są cykle opowiadania, a potem jest saga. To na razie tak. wybrali, wybrali, zaczęliśmy od cyklu opowiadań.
0: Rewelacje, super, to ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że, że, że paru czytel, słuchaczy też. No ja ja zainteresuję.
3: to, tak, to ja, jest, to, jest, to jest. Ja tego słuchałem oczywiście jeszcze na etapie produkcji, no to jest, no bo co to tutaj to jest czat. No. Tak. A jest właśnie. Czy ty jeszcze cokolwiek czytasz? Wiesz co, powiem ci szczerze, że tak, że. że, że czy, ty, nawet...
1: czy, ty, czy, czy, czy czytasz tylko to, co planujesz później wydać Dobra, audio. Poczekaj,
3: poczekaj, bo, bo to właśnie trochę odpowiedziałeś na pytanie. Ja, ja dzisiaj jestem w Czechach tak naprawdę, bo mam to jest walne zgromadzenie mojej spółki w Czechach. I ja Właśnie przywiecam. zaraz do
1: tego tematu wrócimy. To też jest dlaczego, dlaczego Marcina troszeczkę inaczej słychać niż nas, ponieważ no nasza, możliwości nasze są przekraczają granice, czyli Marcin, Marcin nagrywa z Czech, my siedzimy w Warszawie, także to jest dosyć duże ułatwienie w tej chwili, jak możemy współpracować. No dobra,
3: ale opowiadaj Marcinie. Przewrazam tutaj, posłuchajcie, książkę. To jest nowa książka nie powiem jaka, nie powiem którego wydawnictwa, bo być może to jest jeszcze poufne. Powiem tylko, że wydawca wyda ogromne pieniądze na promocję tego tytułu. My będziemy jeszcze oczywiście robić audio. Przywiozłem tą książkę, żeby przeczytać, żeby się przygotować, żeby przemyśleć, no bo też rzeczywiście to będzie pewnie jedno z ważniejszych książek tego wydawnictwa. No i wiesz, i posłuchajcie, no i tak jakby miałem, zacząłem ją czytać ze 2-3 dni temu, Zarywając noc, kompletnie, bo zupełnie nie miałem czasu książka świetna, ciężko się oderwać, ale mimo to, no nie daje rady. Znaczy tak jakby po prostu próbowałem trochę w pociągu, no nie szło, tak, no bo tam coś się się robiło. Tutaj potem jak przyjechałem, no to mnóstwo roboty i naprawdę nie mam tak jakby czasu usiąść, mimo że książka jest absolutnie fenomenalna. Dobrzałem do do tam 250 strony, trzeciej nocy już nie mogłem zarwać, no i kurczę, nie mam kiedy skończyć. Więc tak naprawdę czytam mało, Aczkolwiek, aczkolwiek nie uważam też przez to, że książki, czy w ogóle spisane w ogóle tak jakby zaniknie, no bo nie no. To raczej tak, to zawsze audiobooki będą mniejsze i te e-booki książka zwykła zawsze będą większe, tak więc trochę wiem, gdzie. Gdzie jest moje miejsce w szeregu. Natomiast w moim przypadku to, to audio są wyjątkowym, jedynym moim sposobem, e, tak jakby na, 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 na kontakt z literaturą, tak w sposób no, bardziej pełny niż wiesz, przelatywanie tam co piątą stronę lub czytanie wiesz, opisów na czwartej, na, na, na czwartej okładce. E, tak więc no, to jest tak zbyt, być może pokrętna odpowiedź na to pytanie, czy czytam.
1: No tak, bo ty dużo, dużo podróżujesz dużo jesteś w drodze no to wiadomo, że ułatwiać może tobie konsumpcja tych, konsumpcję tych książek, właśnie słuchanie ich nie, nie czytanie, bo to na pewno na pewno jest dużo wygodniejsze ale właśnie a propos tego podróżowania jesteś w tej chwili w Czechach tak. a jesteś w Czechach, bo audioteka nie tylko jest w Polsce gdzie jest jeszcze?
3: Wiesz co, tak, jesteś, jestem akurat w Czechach, bo tutaj wczoraj była taka duża impreza, dwudziestolecie mojego partnera, z którym faktycznie żeśmy uruchomili Audioteka CZ, czyli Czeską Audiotekę, na bazie spółki Audioteka CZ SRO, czyli odpowiednika polskiej spółki ZOO. I tu dzisiaj mamy jakieś tam walne zgromadzenie, wczoraj była duża impreza, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj praca. No faktycznie, bo mamy takie, tutaj chore mam takie ambicje, żeby Audioteka nie tylko była fajną i silną marką lokalną, tylko regionalną. No nie powiem, że światowo, no bo to to byłaby przesada, ale tutaj przynajmniej w tych 10-12 krajach, tam Europa, Północ, Wschód, Południe, tak, no to mam nadzieję, że coś się uda powalczyć. No i faktycznie w tych kilku krajach, w których rozmawiamy już, gdzie podpisaliśmy jakieś wstępne umowy i serwisy są niejako... Testach. i chyba jeszcze nie widać tak naprawdę na zewnątrz, one są uruchamiane testowo dla wydawnic w danych krajach, żeby sobie mogły zobaczyć, jak to działa, no to są Czechy, Węgry, Czechy, Słowacja, Węgry i y, Bułgaria, a w następnej kolejności, że tak powiem, północ, czyli Skandynawia. Y, no i cóż, no wielka frajda tak naprawdę, no bo to, 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 to wszystko będzie pod, mark- pod, pod marką audioteki to nie będą jakieś tam audiokniski czy coś takiego, tylko to wszystko jest Audioteka CZ, audioteka <głosy> No tak, no bo był, był taki moment w tych naszych tutaj rozmowach, że ja się obawiałem, że raczej e, znaczy obawiałem, w zasadzie no, tak zupełnie był jednym z wariantów zupełnie normalnych, tak, że tutaj partner będzie chciał narzucić swój jakiś branding. Natomiast okazało się, że, że na tyle mamy to fajnie zrobione i mówię i o serwisie aplikacjach, tak? no bo to oczywiście tak jakby to tak, staje wszystko w paczce tak naprawdę. Tak. Uh-huh. Coś, co myśmy dochodzili do tego przez dwa lata, czy tam dwa i pół, no to tutaj od razu jest przetłumaczone i położone na stół i startujemy z pełną platformą internetowo-mobilną tak naprawdę. To powiem wam, że, że tak jakby gdzieś tak z tyłu głowy było, że to będą jakieś tam audio, audio knizki, czy coś takiego, ale okazało się, że na tyle to mamy fajnie, na tyle ten branding się podoba, kolorystyka i to wszystko, że żeby... Trzech partnerów pierwszych powiedział, nie ma problemu, wieszmy to tak jak jest, w ogóle po co to zmieniać, skoro to, skoro, skoro to działa. No i wtedy, wiesz, tak jakby smaczek jest jeszcze większy, no bo to jednak będzie audioteka, która będzie w kilku krajach, a nie tam tylko mój system, czy tak jakby jakiś tam z tyłu, moje, moje wsparcie z tyłu. No to jednak będzie cały, cały przodek, cały ten front i całe ta, 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 to, co mówiliśmy o tej wygodzie, no to będę, wiesz, w wygodzie dostępu do audiobooków, no to będę to tam, wiesz, w hał, pchał dalej całą tą naszą filozofię. Tak więc to frajda, frajda potężna. A powiedz mi w
1: innych krajach też audiobooki są, no, można powiedzieć, u nas dosyć, dosyć dużą zrobiliście. Z jednej strony tak jakby reaktywując audiobooki, wy jako audioteka, zrobiliście duży, bardzo dużą robotę, natomiast no, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, no, też były te słuchowiska, słuchowiska i um, no jakiś tak jak ja pamiętam, Wilhelmi czytał książki, no, jeszcze z aktorzy starej daty właśnie w latach 70 80-tych to, to w miarę popularne, prawda, czy, czy w innych krajach to też jest tak popularne jak w Polsce?
3: Posłuchaj, więc tak, więc generalnie jeśli chodzi o Czechy, dotycząc od tutaj od najbliżej, to to jest w ogóle ciekawy rynek, bo Czechów to jest 10 milionów, nas jest tam prawie 40, tylko nasz rynek wydawniczy wart jest 2 miliardy, a u nich ponad miliard, a oni Potem czytają tak? strasznie dużo. I tak jakby kultura tutaj książki czytania jest, w ogóle czytają najwięcej w Europie. Może Pytanie... mają <laughs> słowo telewizję. Może mają słowo telewizję albo słowo internet, ale wydaje mi się, że nie bo tutaj to, jesteśmy w Ostrawie akurat w tej chwili jestem, gdzie tak naprawdę Wi-Fi jest prawie wszędzie, to, więc jakby w ogóle oni, Czesi wbrew pozorom, tak jakby to oni są tutaj mocno strasznie do przodu technicznie. Ale wracając do, no, do, do pytania, pytanie jak ten wielkość rynku, wiesz, zamiłowanie do książek, jak to się przeży na, na słuchanie, to tak, to, 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 to rynek audiobookowy to funkcjonuje, jest dużo wydań audiobooków na cd w Czechach nie było tak jakby w kultu tych słuchowiec, którzy tego w radiu, więc na przykład w radio nie jest dla na nas, czy nie będzie prawdopodobnie dużym dostawcą audiobooków czy słuchowisk. Natomiast na przykład na Węgrzech i Bułgarii to tak jakby jest bardzo podobnie jak w Polsce. Tam radio węgierskie i bułgarskie mają potężne zasoby nagrań, bo no być może dlatego, że tak jakby jakoś tak historycznie podobnie to było kształtowane przez pewien ustrój natomiast to faktycznie tam, tam jest kopalnia wiedzy i podobnie na przykład w Bułgarii to co jest jeszcze jest podobne jest, jest Bułgarski Związek Niewidomych tak jak u nas w Polski Związek Niewidomych skąd my wzięliśmy sporo nagrań to tam jest tego jeszcze więcej i, i, i stamtąd będziemy czerpać tak jakby zasoby, wiesz no prawie tam jest, tam jest kilka tysięcy gotowych audiobooków, więc może być tak, że w Bułgarii będę w jednym ruchem miał więcej więcej w ofercie niż w Polsce <śmiech> Ale...
1: hmm? to tak, tak, mów, mów przepraszam
3: no, ale tak jak tak jak mówię, w Czechach, w Czechach tych słuchowiskowo radiowo tak jakby nie wydaje mi się, że to nie było jakoś wielce wsparcie, na Węgrzech zdecydowanie tak, w Bułgarii zdecydowanie tak, tak więc de facto no, to jest trochę podobnie, jest trochę różnic, ale tak czy inaczej, tak czy inaczej my, my, my dajemy, my starajmy się tak zdjąć ten kurs wokół tego e-booka, więc tak jakby to, że pakujemy to w iPhone to jest, wiesz, to pokazujemy jako to progu, pro, pro, produkt nowoczesny, wygodny, fajny, modny, a nie jakąś tak jakby, z jakąś wielką starość. Jak ktoś ma taki, wiesz, flashes, że to jest coś fajnego z dzieciństwa, to super, ale, ale, ale jak nie, no to tak jakby wchodzimy na, 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 na wiesz, na otwarte porę i, i możemy, wiesz, zupełnie od nowa pokazywać, że to jest równe, fajnie, wiesz, jak, jak nie wiem, jak gra komputerowa, czy jak film, do użycia w innej sytuacji oczywiście, tak? bo no jak ktoś będzie leżał rozwalony na, na łóżku, no to nic nie wygra, żaden content nie wygra, wiesz, z fajnym filmem, wiesz, oglądanym na iPadzie, tak? Ale jak ktoś, wiesz, się, jest w samochodzie, czy idzie po jakieś zakupy, czy wiesz, czy, czy tam sobie biega, czy siedzi w aucie, no to wiesz, to, to tak jakby audio, audio jest, audio, audio, audiobook może być contentem numer jeden, po tym jak się już wysłucha, oczywiście nadwiezionych, tak?
1: (śmum) (głos) powiedz ale rozumiem że w tych pozostałych krajach też będziecie robili własne produkcje tak jak robicie w Polsce.
3: Wiesz co, tak, znaczy zaczynamy, zaczynamy od tego, co jest na rynku gotowe, po prostu pokupowaliśmy wszystkie licencje do rzeczy gotowych i zaczynamy od tego, od bazy startowej, tak, a potem no, przekupujemy drugi element naszego modelu biznesowego, czyli absolutnie nagrania, tak I, i, i wiesz, i to na rentrum wyda- pojawi się i te inne nasze megaprodukcje pojawią się w formie tych innych, innych języków, bo, bo koszt będzie, wiesz, o jedno, dwie trzecie mniejszy, bo to się robi taki, taki format tak i ja wszystko, muzykę, ścieżkę dźwiękową, wszystkie efekty mam gotowe, muszę tylko podłożyć głosy aktorskie i tak naprawdę mam od razu produkcję zrobioną w obcym języku. Tak więc w pewnym sensie część tego kontentu jest transferowalna. Tak więc to, oczywiście to przed nami i wiesz, i, i cała zabawa polega na tym, że robiąc plan strategiczny dla dla wiesz dla, dla Czech, no to wiesz no mamy to łatwość, że wywalamy te rzeczy, co w Polsce zrobiliśmy źle, Eee, zostawiamy to, co zrobiliśmy dobrze, dokładamy to, co, czego nie zdążyliśmy, czego nie zrobiliśmy, i wiesz, i, i no, wielka fajda, no, bo po prostu mam, mam kolejnego startupa, i tak jakby, jakby w ogóle cudowne przeżycie. No.
4: To co
1: Karel Gott, Helena Wondraszkowa będą wam czytać?
3: Posłuchaj, no zobaczymy. Na razie mamy Agatę Christie, którą kurczę, nie wiem kto czyta, ale wiesz, jest głos tak śmieszny, że się zastanawiam, czy tego w Polskim polskim, serwisie się nie sprzedawać, bo, <grym> to, bo z boki zrywać, bo to czeski <grym> jest śmieszne, a taką mi to tak to czyta, że po prostu nic nie, wzą, nic nie rozumiesz, ale po prostu może być straszliwy. Tak to, mi... tak jak, to taka anegdota, dygresja.
1: Mam, mam znajomego, który tam organizuje różne koncerty i kiedyś był jakiś koncert punkowy organizowany w ramach jakiegoś festiwalu we Wrocławiu i największą furorę zrobił zespół, zespół punkowy z, ze Słowacji i nikt, ci w ogóle Słowacy nie wiedzieli, dlaczego tak towarzycho całe szaleje, w ogóle radocha jest pełna na sali, a oni tam cały czas wiesz, takie ostre, gitarowe riffy tam zasuwają. Josem zły, josem zły!
3: <grytanie> no, no tak, tak, no to wiesz, ten słynny nitoperek i tak dalej, ale to naprawdę, wiesz, jest po prostu no,
0: zajebista, no. Słuchaj, a ja mam do Ciebie jeszcze takie jedno pytanie. Nie wiem, czy do końca w sumie miałem się Ciebie podpytać wcześniej, ale nie podpytałem, ale w związku z pewnym bardzo niedawną premierą pewnego serialu bardzo znanego, (laughs) bardzo znanej książki i tak dalej, czy coś na ten temat kojarzysz, o czym mówię czy coś więcej możesz powiedzieć?
3: Tak, mogę mogę się powiedzieć, że kupiłem (laughs) licencję. Okej, to wszyscy wszystko wiedzą. (laughs) To wszyscy wszystko wiedzą. Ale, ale, ale tak, no możemy się mówić, czy też dostaniecie w nadgryzieni dostaną w pierwsze fragmenty, albo jeszcze, z, nie wiem, jeszcze z produkcji czy coś. Tak. Kupiłem licencję i, i jesteśmy do przodu. Wielkie, wielki walki w życiu, w życiu przyznamy się, bo to czymś robimy z wydawcą w pełnym tutaj takieby kooperacji, tak więc na żadnych torturach się nie przyznam, ile to kosztowało, ale ale ale, <śmiech> ale, 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 ale no, ale, ale po prostu jest, będzie i najprawdopodobniej przyszykujemy się. No w się, jak będzie drugi, drugi serial, druga, druga edycja. No zobaczymy, tak? Natomiast no, myślę, że nawet nawet z wydawca coś mówili na przyszły tydzień, już, już planować wiesz, kroki.
0: To ja tylko podpowiem, że w takim razie, skoro już mogę, to podpowiem, że chodzi o wspaniałą grę o Tron George'a Martina, R.R. Martina wręcz. Tak się tego ubezpieczy jeszcze. Oczywiście chodzi o wersję książkową, nie serialową, jeśli książkowa, chodzi o scenariusz. Książkową. No, bajeczne, to będzie coś cudownego.
3: Chodzi o wersję książkowo zdecydowanie.
1: To dobrze, to jeszcze tak kończąc, już nie będziemy się tutaj męczyli w sobotni nie, poranek.
3: Samą się po mojej stronie.
1: To jeszcze chciałbym tylko, żebyś może podzielił się takimi przemyśleniami, doświadczeniami jak wygląda, no bo to jest zupełnie inny warsztat, to, jest zupełnie, to są zupełnie inne warunki, to są zupełnie inne zasady, ale jak wygląda taka praca z aktorami, którzy, którzy zajmują się audiobookami? No bo macie naprawdę fantastyczne nazwiska, które, które czytają dla was. Kowalewski chociażby. Mhm. To taki, tak na szybko mi przychodzi do, do głowy tam Globicz. Natomiast
0: Stur chociażby. Stur, no.
1: Tak, natomiast no, jak wygląda w ogóle taka produkcja? To oczywiście, jeżeli możesz tam zdradzić takie
3: jakieś no drobne,
1: drobne smaczki, ale to myślę, że to jest dosyć ciekawe.
3: To jest, to, to, jest, to jest mega ciekawe, bo, bo się okazuje, że wiesz, do książki, która jako taka, jako produkt jest wiesz, jest nie mówię o treści, tak, żeby, żeby, żeby się, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Jest, jest nudna, tak? no bo to jest książka, wiesz, okładka niewiele więcej można wokół tego zrobić. Tak? Eee, natomiast okazuje się, że tutaj dzięki audiobookom my wprowadzamy trochę show biznesu do tych książek. Tak? No bo to właśnie przyjdzie, nie wiem, Ania Dereszowska, Dereszowska Mastalersz, Globisz, Magda Ruszka, Stenka i one tak, to są gwiazdy, tak? No mówmy się, to co wiesz tam na na pudelków, no to one tam są gdzieś na topce topce tych wszystkich komentarzy i to powiem wam, że to jest jest miłe, tak? I choć czasami praca z aktorami jest bardzo ciężka, bo to faktycznie są celebryci, to są faktycznie gwiazdy, no i czasami tak jakby to nie można im powiedzieć, że tego coś tam trzeba troszkę inaczej, albo troszkę... Czasami jest to trudne, natomiast generalnie Generalnie, generalnie jest to super, przyjemna, przyjemna, przyjemna historia, przyjemne, przyjemne znajomości. Teraz żeśmy skończyli właśnie z Anią Doreszowską nagranie takiego nowego tytułu pod, pod tytułem Ciepła głód. To jest debiutantka, ale opowieść taka właśnie bardzo o tym naszym świat, polskim, świadku celebryckim opowiedziałem od tyłu, więc podejrzewam, że może być Dosyć, dosyć, dosyć śmieszna i dosyć, dosyć popularna. No i wiecie, no tak jakby Ania jest absolutną, fachow... to, jest, to, jest, to jest mistrzyni, tak? Ona po prostu bierze taką książkę, czyta ją, przygotowuje sobie, na, na coś tam się w sobie zaznacza, potem siada w studiu i książka tam, która ma 300 stron, 4 sesje, i one są przeczytane, tak? Przeczytane fenomenalnie, bo ona w zasadzie się nie myli interpretuje, zmienia głosy. No to jest po prostu wielka, wielka umiejętność. Gdybym ja usiadł przez taką książkę, to po pierwsze po czterech godzinach to bym w ogóle już stracił głos. Byłoby po prostu albo w ogóle już by nikt nie mógł tego słuchać, a ja już bym nie wiedział co czytam. Natomiast ci aktorzy, to jest jednak wiesz, to jednak jest fach tak naprawdę, tak? I to po prostu czasami jest przyjemnie popatrzeć jak to się dzieje. Oczywiście są też tacy aktorzy, którzy nie do końca to wychodzi. Są bardzo pięknie i są świetnie znani, że tak powiem z, z, z ekranów różnych, dużych, mniejszych. Bardzo chcą nagrywać audiobooki, no ale im skutecznie, że tak powiem dziękujemy, bo, 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 bo są przychody takie, że ktoś tam co drugie zdanie się myli, albo co drugie słowo w zdaniu się myli. Wtedy takie była praca w studiu, że tak powiem zgodzić dziesięciu, zajmuje się na pięćdziesiąt. Wtedy kompletnie to to nie ma sensu. Takie też przygody mieliśmy naprawdę, tu przez dyskrecję nie wymienię nazwisk, no, ale oczywiście. no, tak jakby, tak jakby wiecie, no, są tacy aktorzy świetni, ale tak jakby audiobook, no niekoniecznie, bo audiobook jest naprawdę trudnym, trudną rzeczą do zagrania, bo tutaj się nie poprawi nie wiem, gestem, cyckiem, tyłkiem, nogą, ręką, głową, tak, tylko po prostu tutaj trzeba, wszystko to trzeba e, odegrać i no i mówię, no i tam, mówię, Ania, świetna, Magda Ruszka, czad, e, Iza Kuna, Super. Z facetów, z facetów chyba najbardziej lubię e, dwóch. Jak akurat oni są, są mniej znani z ekranu: Krzysztofa Gosztyła i Krzysztofa, e, Krzysztofa Banaszyka. To są naprawdę audiobookowcy, au, au, mistrzowie audiobookowi. Ale tak jak mówiliście. No, głosy no, bardzo to, to, znane, to, 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 to faktycznie. Głosy, głosy absolutnie super znane. Tak? I Banaszyk i Gosztyła mogliby czytać wiesz książkę telefoniczną, i to nadal wiesz, tam, <laughs> tak po plecach przychodziły. Ale wiesz, ale cała ta stara gwardia... Na to, to, tak, dokładnie. Ale cała ta stara gwardia, jak to mówiłeś, jak na przykład Kowalewski, który teraz na, nagrał dla, dla nas i dla naszej, dla naszej księgarni, wiesz, muminki. No to jakby też nie, nie, nie przypadek, że to on, no bo on kiedyś po, czy, wiesz, w dobranotce był jego głos jako tego muminku. No to jest, no wiesz, no to jest, to jest klasa, klasa, że tak powiem, sama, sama w sobie. No po prostu, wiesz, no trzeba to no, trzeba to słuchać, no, Sztur, który czyta bajki, no kurde, no to wiesz, to, to zawsze przy, przy rozmowie dyskusji o tym, czy, czy dziecom, dzieciom trzeba czytać samemu, czy też żeby coś, coś tam, wiesz, czy, czy można im puszczać, tak? czy to nie jest tak jakby wiesz, uszczuplanie tak jakby relacji, kontaktów, jak zamiast czytać dziecko sam bajkę, to mu puszczam z jakiegoś czegoś. No, ale kurczę, no, ja nie czytam tak jak Sztur. To wiesz, tak jakby ten, ten nieśmiertelny Andersen, który te swoje baśnie i te bajki, które moim zdaniem już są bardzo mocno przestarzałe, bo one są takie strasznie mroczne tak, i tak, tak dalej. Tak. Ale, ale, ale no boże, są, są nagrywane i media rodzina robi to cudownie i właśnie z Jerzym Szturem no to po prostu, jest, po prostu jest, wiesz, no wszyscy szereka oglądali, tak? No to jest mniej więcej to samo, to samo, to sobie wyobraźcie, takie jak on wtedy, cała, cała bajka, czy cała opowieść leży na szturam, to jest takie szereg szereg do kwadratu, no. No wiesz, że ja ci powiem,
1: na przykład mój syn, któremu puszczam jakieś audiobooki, to on, on tak jakby rozgranicza to, to co słyszy, wie, że to jest książka, wie, że to jest książka czytana przez kogoś i no. zupełnie to rozgranicza od tego, że ma jakiś tam swój rytuał, że my wieczorem ja muszę mu przeczytać, tak? I to jest zupełnie no. co innego. Okay. Także, także to jest, wiesz, to jest jak, jak najbardziej... I on bardzo lubi, tak, bardzo lubi sobie posłuchać właśnie taka proposztura Andersena, chociaż tak jak dobrze zwrócić uwagę, no teraz jak patrzę na to z perspektywy rodzica, to uważam, że są w wielu przypadkach wręcz makabryczne te, te, te Nie, bajki. No to
3: już spokój, wiesz, żołnierzy spadających tak. Jezus Mario, no to wiesz tak jakby, ale ponoć bajki mają uczyć emocji, wiesz, więc tak być może to jest tak ma być, no to wiesz, Nie wiem, ale generalnie generalnie faktycznie to są takie rzeczy troszkę już takie mroczne.
1: Dokładnie. Dobrze, no to słuchaj, to tak już kończąc, dziękujemy Ci bardzo za za to, że mogliśmy pogadać, że udało nam się wciągnąć.
3: Cała przyjemność zdecydowanie po mojej
1: stronie. Super, cieszymy się. To powiedz mi, co co teraz z nowości możesz polecić w audiotece?
3: Wiesz co? Tak jakby no dosyć dla facetów to Myślę, że dosyć ciekawa jest nasza w ogóle ostatnia ostatnia premiera, czyli Piaski Armagedonu. To opowieść, wiesz, tam wojsko, wojna i tak dalej, ale to się bardzo fajnie sprzedaje. To jest, to jest, to jest o zasadzie ostatnich nowości. Z takich starszych nowości to na pewno, wiesz, Imię Róży Umberto Eco przesadę przez Gosztyła. To jest taki większy kaliber literatury, ale tam Gosztyła robi absolutny majsterstek. Tam jest po prostu taka Myśmy to bardzo długo nagrywali, tego no ale myślę, że warto tego posłuchać, bo to jest, no to jest fenomenalnie nagrane. Dosyć trudny tekst, tak? ale, ale podany przez Gosztyła naprawdę jest, jest czad. Czyli z nowości ostatnich piaski Armagedonu, bardzo lekkie, proste i przyjemne. Trochę starsza nowość, ale absolutna klasyka, absolutny top top wszechczasów to jest Imię Róży. Super, no to dziękujemy Ci bardzo.
0: Dzięki śliczne.
3: Dzięki bardzo chłopaki, pozdrawiam Was. Do zobaczenia. do zobaczenia.
0: Dziękujemy bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszamy do trzeciego rozdziału na Renturm. Rentum. I komentarz... Tam jest R jeszcze na koniec. Ja tak niewyraźnie go wymawiam zawsze.
1: A ty masz jakiś problem z w- mową?
0: M- 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 Amerykańska mowa. I wiesz, jak to jest? Joanna Krupa i te sprawy. Bygos. Bygos. <laughs> Dobra, no w każdym razie, w każdym razie zapraszamy do trzeciego rozdziału na renturm i, 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 i chyba ostatniego już.
1: Czekamy na Wasze propozycje odnośnie następnych audiobooków, które chcecie słuchać w nadgryzionych. Mamy spore pole do popisu audioteka.pl jest też ciekawa waszych preferencji i powiedzieli nam, że z chęcią udostępnią różne inne tytuły książki, które byście chcieli odsłuchać, także przysyłajcie w komentarzach pod, pod opublikowanym tym odcinkiem nadgryzionych, czy na stronie, czy, czy na Facebooku na, na Facebooku, jak, wam, jak tak. wam wygodniej także dziękujemy bardzo sobota, Do usłyszenia. rano udało nam się nagrać zaczynamy weekend, podła pogoda jaka podła?
0: masz jakiś filtr na oknie,
1: słuchaj, trzymajcie się ciepło Dominik Łada
0: Taktyczny Siewicz do audioteka.pl. Twój świat audiobooków.
5: Rozdział trzeci w którym mowa o rzeczach tak mało pozornie mających ze sobą wspólnego, jak polowanie z sokołami, dynastia piastów, kapusta z grochem i herezja czeska, a także o dyspucie o tym, czy komu i kiedy należy dotrzymywać słowa. Nad rzeczką Oleśniczką, wijącą się wśród czarnych olszowych łęgów, kęp białych brzus i zieloniutkich łąk, Na wzniesieniu, z którego widać było strzechy i dymy wsi Borowa, książęcy orszak zrobił dłuższy postój. Ale nie po to, by popasać, wręcz przeciwnie, po to, by się zmęczyć, znaczy po wielkopańsku rozerwać. Gdy podjeżdżali, z mokradeł zerwały się chmary ptactwa, kaczek, cyranek, głowienek, rożeńców, czaplin nawet. Na ten widok książę Konrad Kantner, panna Oleśnicy, Trzebnicy, Miliczu, Ścinawie, Wołowie i Smogorzewie, a pospołu z bratem Konradem Białym także na Koźlu, natychmiast rozkazał orszakowi zatrzymać się i podać sobie ulubione sokoły. Książę maniakalnie wręcz uwielbiał polowanie z sokołami. Oleśnica i ich finanse mogły poczekać. Biskup Wrocławski mógł poczekać. Polityka mogła poczekać. Cały śląsk i cały świat mogły poczekać na to, by książę mógł zobaczyć, jak jego faworytny raby drze pierze z krzyżówek, i przekonać się, że srebrny będzie dzielny w powietrznej walce z czaplą. Książę... Cwałował więc po szuwarach i łęgach jako pętany, a wraz z nim równie dzielnie, choć trochę z jego najstarsza córka Agnieszka, seneszal Raudiger Haugwitz i kilku paziów Karierowiczów reszta orszaku czekała pod lasem nie zsiadając z koni albowiem nikt nie mógł wiedzieć kiedy księciu się sprzykrzy zagraniczny gość księcia ziewał dyskretnie kapelan mruczał zapewne modlitwę komornik liczył zapewne pieniądze minne zinger składał zapewne rymy niewiasty księżniczki Agnieszki obgadywały zapewne inne niewiasty. A młodzi rycerze zabijali nudę, objeżdżając i penetrując okoliczne zarośla. Ciołek! Henryk Krompusz wrył konia i obrócił nim zdziwiony mocno, po czym nadstawił uszu, próbując ustalić, który to z krzaków właśnie okrzyknął go z cicha jego własnym, familiarnym przydomkiem.
6: Ciołek! Kto tu? Pokaż się!
5: Krzaki zaszeleściły.
6: Święta Jadwigo!
5: Krompusz ze zdumieniaż otworzył gębę
7: Rejnewan? To ty?
4: Nie, święta Jadwiga
5: Odrzekł Rejnewan głosem kwaśnym jak agrest w maju
4: Ciołek, ja potrzebuję pomocy
5: Czy to, Urszak? Kantnera? Do Krąpusza, nim do owego wreszcie zaczęło docierać Dołączyli dwaj inni oleśniccy rycerze. Rejnewan! Jęknął jak z wiszni
8: Chryste, panie, jak ty wyglądasz?
5: Ciekawe, Pomyślał jak ty byś wyglądał, gdyby ci koń
4: padł zaraz za bystrem,
5: gdybyś musiał całą noc błąkać się
4: po bagnach i uroczyskach nad Świeżną, a nad ranem zamienić mokre i ubłocone łachy na gwizdniętą z wiejskiego płota Siermięgę. Ciekawe, jak ty byś po czymś takim wyglądał, wymuskany paniczu.
5: Przyglądający im się dość ponurym wzrokiem trzeci oleśnicki rycerz, Benno Ebersbach, zapewne myślał podobnie.
8: — Zamiast dziwować się... — powiedział sucho. — Dajcie mu jakieś odzienie. Zdejmuj te łachmany, bielał. No, Nurze, panowie, wyciągajcie z juków, co tam który ma.
5: — Rejnewan! — do krąpusza nadal słabo dochodziło. — To ty? — Rejnewan nie odpowiedział. Wciągnął rzuconą mu koszulę i kabat. Był tak zły, że aż bliski płaczu Potrzebuję pomocy Powtórzył Nawet bardzo potrzebuję
8: Widzimy i
5: wiemy Potwierdził skinieniem głowy Ebersbach
8: I też jesteśmy zdania, że bardzo Jak najbardziej bardzo Chodź Trzeba pokazać Cię hałkwicowi I księciu On wie? Wszyscy wiedzą O sprawie jest
5: głośno Jeśli Konrad Kantner ze swą pociągłą twarzą, przedłużonym łysiną czołem, czarną brodą i przenikliwymi oczami mnicha niezbyt przypominał typowego przedstawiciela dynastii, to w przypadku jego córki Agnieszki nie mogło być wątpliwości. Niedaleko upadło to jabłuszko od śląsko-mazowieckiej jabłoni. Księżniczka miała płowe włosy, jasne oczy, i mały, zadarty, wesoły nosek piastówny, unieśmiertelniony już słynną rzeźbą w katedrze naumburskiej. Agnieszka Kantnerówna, jak szybko obliczył Rejnewan, miała około piętnastu lat. Musiała więc już być komuś zasfatana. Rejnewan nie pamiętał plotek. – Wstań! – Wstał. – Więc przemówił książę, wiercąc go ognistym spojrzeniem
2: że nie pochwalam twego uczynku. Ba, mam go zaniecny, naganny i karygodny i szczerze doradzam ci skruchę i pokutę. Reyn bielał. Mój kapelan zapewnia mnie, że w piekle jest specjalna enklawa dla cudzołożników. Biesy mocno trapią tam grzeszników na narzędziu grzechu. szczegóły nie wejdę z uwagi na obecność dziewczęcia.
5: Seneszal Raudiger Haugwitz parsknął gniewnie. Reinewan milczał.
2: Jakie zadośćuczynienie dasz Gelfradowi von
5: Stercza? Ciągnął kantner.
2: To już sprawa twoja i jego. Nie mieszać mi się do tej rzeczy, zwłaszcza żeście obaj wasalami nie moimi, ale księcia Jana na Ziębicach. I w zasadzie do Ziębic powinienem cię odprawić, umywszy ręce.
5: Reynewan przełknął ślina. Ale... Podjął książę po chwili dramatycznego milczenia.
2: Ja mnie piłat to raz... Dwa, przez wzgląd na Twego ojca, który pod Tannenbergiem położył życie u boku mego brata, nie dopuszczę, by zamordowano Cię w ramach głupiej rodowej wróżdy. Trzy, w ogóle najwyższy czas, by skończyć z rodowymi wróżdami i życia, jak przystało na Europejczyków. To tyle. Pozwalam Ci podróżować w moim orszaku choćby i do samego Wrocławia, ale w oczy mi się nie pchaj, bo nie cieszy ich Twój widok.
4: Wasza książęca
2: Odejdź, powiedziałem
5: Polowanie było zakończone definitywnie Sokoły dostały kapturki na uby Upolowane kaczki i czaple kruszały przytroczone do drabinek wozu Książę był zadowolony, jego orszak też Bo zapowiadająca się na dłużej gonitwa wcale długo nie trwała Rejnewan złowił kilka wyraźnie wdzięcznych spojrzeń po orszaku zdążyło się roznieść, że to ze względu na niego książę skrócił polowanie i wznowił podróż. Rejnewan miał uzasadnione obawy, że nie tylko to zdążyło się roznieść. Uszy płonęły mu jak na cenzurowanym. — Wszyscy... — zaburczał do jadącego obok Benno Ebersbacha. — Wszystko wiedzą. Wszyscy... — potwierdził wcale nie niewesoło oleśnicki rycerz.
8: — Ale na twoje szczęście nie wszystko.
7: — He? —
8: ty durnia udajesz, Bielał?
5: spytał Ebersbach, nie podnosząc głosu.
8: Kantner jak nic przegnałby cię, a może i odesłał w pętach kasztelanowi, gdyby wiedział, że w oleśnicy padł trup. Tak, tak, nie wybałuszaj na mnie oczu. Młody Niklas von Stercza nie żyje. Rogi Gelfrada rogami, ale zabitego brata Sterczowie nie wybaczą ci w życiu.
5: Palcem! Powiedział po serii głębokich oddechów Reinewan.
4: Palcem nawet nie tknąłem
5: Niklasa. Przysięga do kompletu. Ebersbach w sposób widoczny nie przejął się przysięgu.
8: Piękna Adela oskarżyła cię o czary, o to, że się zauroczył i bezwolną wykorzystał. Nawet jeśli to
4: prawda
5: odpowiedział po małej chwili Reynem.
4: To zmuszono ją do tego, grożąc śmiercią przecie mają ją w ręku. Nie mają,
5: zaprzeczył Emelzbach.
8: Od Augustianów, u których publicznie oskarżyła cię o czarcie praktyki, piękna Adela uciekła do Ligoty za furtę klasztoru Cysterek.
5: Reynewan odetchnął z ulgą. Nie wierzę, powtórzył w te
4: oskarżenia. Ona mnie kocha, a ja kocham ją. Pięknie. A żebyś wiedział, że pięknie. Prawdziwie pięknie.
5: Spojrzał mu w oczy Ebersbach.
8: Zrobiło się wszelakosz, gdy zrewidowali twoją pracownię.
4: Ach, tego się bałem.
8: I Jakże słusznie. Moim skromnym zdaniem, tylko dlatego nie masz już na karku inkwizycji, że jeszcze nie skończyli inwentaryzować diabelstw, które u ciebie znaleźli. Przed sterczami kantner może cię obronić. Ale przed inkwizycją raczej nie. Gdy rozniesie się o tym czarnoksięstwie, sam cię im wyda. Nie jedź z nami do Wrocławia, Rejnewan. Odłącz się wcześniej i uciekaj. Skryj się gdzieś.
5: Dobrze ci radzę. Rejnevan nie odpowiedział. A tak przy okazji... Rzucił od niechcenia Ebersbach. Faktycznie
8: znasz się na magii? Bo ja... Widzisz, pannę ostatnio poznałem... No jakby tu rzec, przydałby się jakiś eliksir.
5: Rejnewan nie odpowiedział. Od czoła orszaku rozległ się okrzyk.
6: Co jest? Byków!
5: Zgadł ciołek krąpusz, popędzając konia.
6: Karcz ma pod gąsiorem. I chwalić Boga.
5: Dodał półgłosem jak szaz wiśni.
8: Bom zgłodniał okrutnie przez całe to zasrane polowanie.
5: Rejnewan i tym razem. Nie odpowiedział. Dobywające się z jego trzewi przeciągłe burczenie było aż nadto wymowne. Gospoda pod Gąsiorem była duża i zapewne znana. Sporo było tu bowiem gości, zarówno miejscowych, jak i przyjezdnych, co dało się miarkować po koniach, wozach i krzątających się wokół tychże pachołkach i zbrojnych. Gdy orszak księcia Kantnera z wielkim fasonem i hałasem wjechał na podwórze, Karczmasz był już uprzedzony. Wypadł przed wejście, jak kula z bombardy, rozganiając drób i rozpryskując gnój. Przestępował z nogi na nogę i giął się w ukłonach.
7: Powitać, powitać, Bóg w domu. Dyszał. Jakiś to zaszczyt, jakiś honor, że wasza jaśnie oświecona łaskawość.
5: Ludno tu coś dzisiaj. Kantner zsiadł z przytrzymywanego przez pachołków gniadosza.
9: Kogóż to
2: gościsz? Już to garnki tu opróżnia, starcza, aby i dla nas?
7: E, niechybnie starczy, niechybnie.
5: Zapewnił karczwasz, z trudem łapiąc oddech.
7: A już i nie ludno wcale, ścierciałków, goliardów i kwieciów. Wen wygnałem, ledwo są wasze miłości na... Na gościńcu z oczu, wolna całkiem izba, nie, Wolny także alkierz, jeno... Jeno co?
5: Nastroszył brwi Rudy Haugwitz w, w
7: izbie goście, ważne i duchowne osoby, posły, nie śmiałem lwi. To i
5: dobrze Przerwał kantner
2: Żeś nie śmiał, nie byś despektu uczynił i całej Oleśnicy, gdybyś śmiał Goście to goście, a ja piast, nie saracyński sułtan dla mnie żadna ujma jeść pospołu z gośćmi. Prowadźcie, panowie.
5: W zadymionej nieco i przepełnionej zapachem kapusty izbie faktycznie nie było ludno. Po prawdzie to zajęty był jeden tylko stół, za którym zasiadało trzech mężczyzn. Wszyscy mieli tonsury. Dwóch nosiło strój charakterystyczny dla duchownych w podróży, ale tak bogaty, że nie mogli to być żadni zwykli proboszcze. Trzeci... Miał na sobie habit dominikanina. Na widok wchodzącego kantnera, duchowni podnieśli się z ławy. Ten, którego strój był najbogatszy, ukłonił się, ale bez przesadnej uniżoności.
6: Wasza łaskawość, książę Konradzie?
5: Przemówił, dowodząc dobrego poinformowania.
6: Zaiste zaszczyt to dla nas wielki. Jam jest za pozwoleniem. Waszym Maciej Korcbok, oficjał diecezji poznańskiej W misji do Wrocławia, do brata Waszej książęcej łaskawości Biskupa Konrada, zleconej Dobra. przez jego przewielebność Biskupa Andrzeja Łaskarza Oto zaś moi towarzysze podróży, jak i ja Z Gniezna do Wrocławia zmierzający Pan Melchior Barfus, wikariusz jego wielebności Krzysztofa Rotenhana biskupa Lubusza oraz wielebny Jan nejedly z Wysokie, prior ordo Predicatorum, podróżujący z misją od krakowskiego prowincjała zakonu.
5: Brandenburczyk i dominikanin skłonili tonsury. Konrad Kantner odpowiedział lekkim ruchem głowy.
2: Wasza dostojność, wasze wielebności, przemówił nosowo, miło mi będzie posilić się w tak zacnej kompanii i pogawędzić. Pogawędki zaś, o ile to wielebnych nie znuży, zażyjemy dość i tu, i w drodze, albowiem ja też do Wrocławie jadę z moją córką. Pozwól tu, Aneszka, skłoń się przed sługami Chrystusa.
5: Księżniczka dygnęła, pochyliła główkę z zamiarem całowania w rękę, ale Maciej bok. Powstrzymał ją, pobłogosławił szybkim znakiem krzyża nad płową grzywką. Czeski dominikanin złożył ręce, pochylił kark, zamamrotał krótką modlitwę, dorzucając coś o clarissima Puella. Oto zaś, podjął kantner,
2: pan seneszal Rudiger Haugwitz, a to moi rycerze i mój gość.
5: Rejnewan poczuł szarpnięcie za rękaw. Usłuchał gestów i syknięć krąpusza, wyszedł wraz z nim na podwórze, na którym nadal trwał wywołany przyjazdem księcia Rejwach. Na podwórzu czekał Ebersbach. —
8: Zasięgnąłem języka. — rzekł. — Byli tu wczoraj. Wolfer stercza, sam oszust. Wypytywałem też tych wielkopolan. Sterczowie zatrzymali ich, lecz nie śmieli się narzucać duchownym osobom. Ale widać, szukają cię po wrocławskim gościńcu. — Uciekałbym na twoim miejscu.
5: Kantner, bąknął Rejnewan. Mnie obroni. Ebersbach wzruszył ramionami.
8: Twoja wola i twoja skóra. Wolfer bardzo głośno, ze szczegółami opowiada, co z tobą zrobi, gdy cię złapie. Ja, będąc z tobą,
4: kocham adele i nie porzucę
5: Wybuchnął Rejnewan.
4: To po pierwsze. A po drugie, to dokąd miałbym niby uciekać? Do Polski? Albo nasz żmudź
8: może? Całkiem niezła koncepcja. To ze żmuzią znaczy. Zaraz. zaraz.
5: Reynavan kopnął kręcącą się u nóg kwokę.
4: Dobra. Pomyślę. I coś wymyślę. Ale najpierw coś zjem. Zdycham z głodu, a zapach tej kapusty mnie dobija
5: Czas był najwyższy Jeszcze moment, a młodzieńcy obeszliby się smakiem Garnki, kaszy i kapusty z grochem Oraz misy wieprzowych kości z mięsem Postawiono na głównym stole Przed księciem i księżniczką Naczynia wędrowały na krańce stołów dopiero po tym Gdy nasycili się nimi Siedzący najbliżej kantnera Trzej duchowni Umiejący, jak się okazało, nielicho zjeść po drodze był na złego umiejący nie gorzej zjeść Rudiger Haugwitz oraz szerszy w barach nawet od Haugwica zagraniczny gość księcia. Czarnowłosy rycerz o twarzy tak smagłej, jak gdyby dopiero co wrócił był z ziemi świętej. Tym sposobem w misach, które docierały do niższych rangą i młodszych, nie zostawało niemal nic. Szczęściem za chwilę kaczmasz podał księciu wielką deskę z kapłonami. Te zaś wyglądały i pachniały tak smakowicie, że kapusta i wieprzowa tłuścizna straciły nieco na wzięciu i dotarły na końce stołów w stanie niemalże nienaruszonym. Agnieszka Kantnerówna skubała ząbkami utko kapłona, starając się chronić przed kapiącym tłuszczem modnie rozcięte rękawy sukni. Mężczyźni rozprawiali o tym i owym Kolej przypadła właśnie na jednego z duchownych, owego dominikanina, Jana Nejedlego z Wysokiej. Jestem... Perorował wzmiankowany.
9: A raczej byłem przeorem u świętego Klemensa na Starym Mieście Praskim i tym mistrzem Uniwersytetu Karola. Ni nie zaś, jak widzicie, jestem wygnańcem na cudzej łasce i cudzym chlebie. Mój klasztor splądrowano, zaś w akademii, jak łacno zgadnąć możecie, nie po drodze mi było z apostatami i łotrami pokroju Jana Przybrama, Krystiana z i Jakuba ze Strzybra, obych Bóg pokarał. Mamy tu...
5: Wpadł w słowo kantner, łowiąc okiem rejne
2: Jednego studenta z Pragi. Scholarus Akademie Pragensis, Artium Baccalaureus.
5: Radziłbym w takim razie... Oczy dominikanina błysnęły z nadwyżki.
9: Uważne na niego mieć baczenie. Daleki jestem odrzucania rzucania oskarżeń, ale herezja jest jak sadza, jak smoła, jak łajno. Kto się w pobliżu kręci, ten musi się powalać.
5: Rejnewan szybko spuścił głowę, czując jak znowu kraśnieją mu uszy i krew bije na jagody. Gdzieś tam? Zaśmiał się książę.
2: Naszemu skolarowi do herezji. To on z porządnej rodziny na księdza i medyka się w praski uczelni szkoli. Prawym? Rajmarze?
4: Za pozwoleniem łaski,
5: Reinewan przełknął.
4: Już się w Pradze nie szkole. Za radą brata porzuciłem Karolinum w roku dziewiętnastym. Niedługo po świętych Abdonie i Senie. Znaczy zaraz po Defenec. No wiecie kiedy. Teraz myślę, że może do Krakowa pod naukę spróbuję. Albo do Lipska, dokąd większość praskich mistrzów uszła. Do Czech nie wrócę.
5: Dopokąd trwają niepokoje. Niepokoje! Z ust podnieconego Czecha wyleciało i osiadło na szkapleżu kilka pasemek kapusty.
9: Ładne słówko zeiste. Wy tu w spokojnym kraju nawet przedstawić sobie nie możecie, co w Czechach herezja wyrabia. Jakich potworności nieszczęsny kraj ten jest widownią. Podjudzony przez kacerzy, wiklefistów, waldensów i inne sługi szatana, Motłoch zwrócił swą bezmyślną złość przeciw wierze i kościołowi. W Czechach niszczy się Boga i pali jego świątynie. Morduje się sługi Boże.
5: Wieści dochodzą, potwierdził, oblizując palce, Melchior Barfus, wikariusz biskupa Lubuskiego.
8: Rzeczywiście straszne. Wierzyć
7: się nie chce.
5: A mus wierzyć! Krzyknął jeszcze głośniej Jan Nejedly. Bo żadna wieść przesadzoną nie jest. Piwo z jego kubka prysnęło, Agnieszka Kantnerówna cofnęła się odruchowo, zasłaniając jak tarczą utkiem kapłona. Chcecie przykładów? Służę niemi. Masakry
9: zakonników w czeskim Brodzie i Pomuku. Pomordowani cystersi w Zbrasławiu, w Lehradzie i Mlichowym Hradiszczu. Pomordowani dominikanie w pisku, benedyktyni w kladrubach i po Pomordowane niewinne premonstrantki w Chotieszowie, pomordowani kapłani w czeskim brodzie i w Jaromierzu, ograbione i spalone klasztory w Kolinie, Milewsku i w Zlatej Korunie, zbezczeszczone ołtarze i wizerunki świętych w Brzewnowie i Wodnianach. A co wyczyniał Łziszka? Ten pies wściekły, ten antychryst i diabli pomiot? Krwawe rzezie w Chomutowie i Prachaticach, Czterdziestu księży żywcem spalonych w Beruniu, spalone klasztory w Sazawie i Wylemowie. Świętokradztwa, jakich nie dopuściłby się Turek! Ochydne zbrodnie i okrucieństwa! Bestialstwa, na widok których zadrżałby Saracen! O zaprawdę, Boże! dokądże nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary?
5: Cisza, w której słychać było tylko szmer modlitwy Oleśnickiego kapelana, Przerwał głęboki i dźwięczny głos Smagło licego i barczystego rycerza Gościa księcia Konrada Kantnera
7: Nie musiało tak być Słucham?
5: Uniósł głowę dominikanin
7: Co chcecie przez to rzec, panie? Można było tego wszystkiego z łatwością uniknąć
9: Wystarczyło nie palić Jana Husa w Konstancji Wyście...
5: Zmrużył oczy Czech
9: Już tam wtedy bronili kacerza Krzyczeli, protestowali, petycje składali Wiem to a nieprawiście wtedy byli i teraz jesteście. Herezja pleni się jak konkol. A każe pismo święte chwast spalać ogniem. Nakazują bulle papieskie... Zostawcie
7: bullę...
5: Uciął smagłowicy.
7: ...na soborowe dysputy. Śmiesznie brzmią w karczmie przetaczane. A w Konstancji rację miałem. Możecie gadać, co chcecie. Luksemburczyk królewskim słowem i listem żelaznym gwarantował husowi bezpieczeństwo. Słowo i przysięgę złamał, plamiąc tym honor monarszy i rycerski. Na to patrzeć spokojnie nie mogłem i nie chciałem.
9: Przysięga rycerska!
5: zawarczał Jan Nejedli,
9: ma być składana w służbie Bogu za jedno, kto przysięga. Giermek czy król? Nazywacie boską służbą dotrzymywanie przysięgi i słowa kacerzowi? Zwiecie to honorem? Ja to z grzechem! Ja, jeśli daję,
7: daję słowo rycerskie w obliczu Boga. Dlatego dotrzymuję go, nawet Turkom. Turkom
9: dotrzymywać można. Heretykom nie wolno. Iście?
5: Rzekł bardzo poważnie Maciej Korcbok, oficjał poznański.
9: Maur albo
6: Turczyn tkwi w pogaństwie przez ciemnotę i dzikość. Może być nawrócony. Odszczepieniec zaś i syzmatyk od wiary i kościoła się odwraca. Szydzi z nich, bluźni! Dlatego też stokroć bardziej Bogu jest ohydny i każdy sposób walki z herezją jest dobry. Toż przecie nikt, kto na wilka idzie albo na psa wściekłego, nie będzie, jeśli przy zdrowych jest zmysłach, o honorze i słowie rycerskim rozprawiał. Na heretyka wszystko się godzi. W Krakowie...
5: Gość Kantnera zwrócił ku niemu ogorzałą twarz.
7: Kanonik Jan Endlot. Gdy trzeba usiedlić kacerza, za nic ma tajemnicę spowiedzi. Biskup Andrzej Łaskarz, któremu służycie, zaleca to samo księżom diecezji poznańskiej. Wszystko się godzi, zaiste. Nie
9: kryjecie, panie, swych sympatii?
5: Rzekł chwaśno Janne z wysokie.
9: Ja moich też więc skrył nie będę i powtórzę. Hus był kacerz i na stos pójść musiał. Król rzymski, węgierski i czeski słusznie postąpił. Słowa danego czeskiemu heretykowi nie dotrzymują. I za to
5: Odparował smagłolicy
9: Tak go teraz Czesi kochają Z tego to powodu
7: uciekł z radu z czeską koroną pod pachą I teraz króluje Czechom, ale w budzie, bo na Hradczany nieprędko go wpuszczą Drwić z króla Zygmunta
5: sobie pozwalacie Zauważył Melchior Barfus
9: A przecież mu służycie Właśnie dlatego a może dlaczego innego?
5: Zgrzytnął zjadliwie Czech
9: Wyście się przecie rycerzu pod Tannenbergiem bili Przeciwko szpitalnikom panny Marii po stronie Polaków Po stronie Jagieły, Króla Neofity, który herezji czeskiej jawnym jest autorem I ucho chętnie ku schizmatykom i wiklefistom skłania Synowiec Jagiełły, apostata Korybutowicz W najlepsze przecie panoszy się w Pradze Polscy rycerze w Czechach mordują katolików i rabują klasztory i choć Jagiełło udaje, że to bez jego woli i zgody, to przecie sam z wojskiem jakoś przeciw kacerzom nie rusza. A gdyby I... ruszył, gdyby się z królem Zygmuntem w Krucjacie sprzymierzył, w mig jeden byłoby po husytach. Czemu tedy Jagiełło tego nie czyni?
5: Właśnie. Czwagłolicy znowu się uśmiechnął, a był to uśmieszek wielce znaczący. Czemu? Ciekamy. Konrad Kantner chrząknął głośno. Barfus udał, że interesuje go wyłącznie kapusta z grochem. Maciej Korcbok zagryzł wargi i pokiwał głową z ponurą miną. Co prawda, przyznał, to prawda. Król
6: rzymski nieraz pokazał, że przyjacielem korony polskiej nie jest. Zaprawdę do walki w obronie wiary każdy wielkopolanin, za nich bowiem ręczyć mogę, ochotnie stanie. Ale tylko wtedy, jeśli Luksemburczyk da gwarancję, że jeśli my na południe ruszym, to ani Krzyżacy, ani Brandenbury na nas z najazdem nie wpadną. A jak ma taką gwarancję dać, jeśli wraz z onymi rozbiór Polski Knowa? Nie mam racji, książę Konradzie? Cóż tu rozprawiać?
5: Uśmiechnął się wyjątkowo nieszczerze Kantner.
2: Nad potrzebę, widzi mi się, politykujemy. A nie idzie polityka w parze z jadłem, które stygnie, nawiasem mówiąc. Właśnie, że
9: mówić trzeba o tym.
5: Zaprotestował Janne Jedly ku radości młodszego rycerstwa, do którego już dwa garnki dotarły niemal nietknięte przez rozgadanych wielmożów. Radość była przedwczesna. Wielmoże pokazali, że mogą gadać i jeść równocześnie. — Bo to uważacie wielmożni? — ciągnął, pochłaniając kapustę, były przeor od świętego Klemensa. —
9: Nie jeno czeska to rzecz, owa wikleficka zaraza. Czesi, ja ich znam, gotowi i tu przyjść, jak chodzili na Morawę i do Rakus. Mogą przyjść do was, panowie. Do wszystkich, jak tu siedzicie.
5: — wydał wargi kantner, grzebiąc łyżką w misce w poszukiwaniu skwarków. —
6: Co to nie uwierzę. — Ja tym bardziej.
5: Prychnął piwną pianą Maciej Kortzbock
6: Do nas, do Poznania Krzynę za daleko mają Do Lubusza Fürstenwalde
5: Powiedział z pełnymi ustami Melchior Barfus
8: Z taboru kawał drogi Owa, nie
2: bojam się
5: tym bolej Dodał z nieładnym uśmieszkiem książę
2: Że prędzej się sami Czesi gości doczekają Niż do kogo pójdą Zwłaszcza teraz, gdy żiszki nie stało tak sobie myślę, że gości tylko patrzeć. Co dnia Czesi ich wyglądać powinni. Hmm. Krucjata? Wiecie, co może wasza łaskawość?
5: Nijak nie. Odparł kantner z miną, która sugerowała coś przeciwnego.
2: Nie, no tak sobie dumam. Gospodarzu, piwa!
5: ci cichcem wymknął się na podwórze, a z podwórza za chlew i w krzaki za warzywnik. Ulżywszy sobie należycie wrócił Ale nie do izby Wyszedł przed wrota Długo patrzył na ginący w sinej mgiełce gościniec Na którym ku uspokojeniu nie zobaczył Nadjeżdżających cwałem braci sterczów Adyla Pomyślał
4: nagle Adyla wcale nie jest bezpieczna u ligockich cysterek Powinienem Powinienem, ale boję się Tego co mogą zrobić misterczowie Tego o czym
5: w szczegółach opowiadają Zawrócił na podwórze. Zdumiał się, ujrzawszy księcia kantnera i hałgwica, raźniej lekko wychodzących z zachlewów W zasadzie, pomyślał, czemu tu się dziwić? W krzaki za chlewikami nawet książęta i seneszale
4: chadzają. I to piechotą.
2: Nadstaw no
5: rzekł obcesowo kantner, myjąc ręce w kuble, który w pośpiechu podstawiła mu dziewka
2: służebna. I słuchaj, co powiem. Nie pojedziesz ze mną do Wrocławia. Wasza książęca. Zamknij gęby nie otwieraj jej, póki nie rozkaże Robię to dla twojego dobra, chłystku. Bo więcej niż pewien jestem, że we Wrocławiu mój brat, biskup, wsadzi cię do wieży prędzej, niż zdążesz wymówić Benedictum Nomen Jezu. Biskup Kondrat wielce cięty jest na cudzołożców Pewnie nie lubi konkurencji. Weźmiesz wtedy tego konia, com ci go użyczył, i pojedziesz do małej oleśnicy, do komandorii Joannickiej. Rzekniesz komandorowi Dytmarowi de Alcaj, żem cię przysłał na pokutę. Tam cicho posiedzisz, aż cię nie wezwę, jasne? Musi być jasne. A na drogę naścisz tu sakiewkę. A wiem, że mała, dałbym więcej, ale mój komornik odradził. Ta karczma nadto nadszarpnęła mój fundusz reprezentacyjny
4: Wielce dziękuję
5: Mruknął Rejnewan, choć waga sakieweczki bynajmniej na dzięki nie zasługiwała
4: Wielkie dzięki waszej łaskawości To jedno tylko, że... Sterczów się nie
5: lękaj Przerwał książę
2: W Joannickim domie cię nie najdą, a w drodze tamu i nie będziesz sam Tak się składa, że w tamtym kierunku, boku Morawie, zmierza mój gość Widziałeś go pewnie za stołem. Zgodził się, byś mu towarzyszył.
5: A szczerze mówiąc nie od
2: razu, ale przekonałem go. Chcesz wiedzieć jak?
5: Reynewan pokiwał głową na znak, że chce.
2: Powiedziałem mu, że twój ojciec zginął w chorągwi mego brata pod Tannenbergiem. A on też tam był. Tyle, że on mawia pod Grunwaldem, bo był po przeciwnej stronie. Tak wtedy bywaj w zdrowiu i rozchmurz się, chłopczyno, rozchmurz. Wyrzekać na moją łaskę nie możesz. Konia masz, grosz masz, a i bezpieczeństwo w podróży zapewnione.
5: Jak zapewnione? Odważył się bąknąć Rejnewan.
4: Mości książę. Wolfer stercza jeździ z A ja? Z jednym rycerzem? Nawet jeśli z Gierbkiem. Wasza łaskawość to przecież tylko jeden rycerz.
5: Rudiger Haugwitz, Parsklub. Konrad Kantner protekcjonalnie wydał wargi
2: Oj, głupiś ty, Bielał Niby uczony bakałasza, sławnego człowieka, nie rozpoznał Dlatego rycerza kapcanie sześciu to fraszka
5: A widząc, że Rejnevan nadal nie rozumie, wyjaśnił To jest Zawisza Czarny
7: z Garbowa